0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 279 vom Hauptcasts. Äh, heute ein Film mit dem Marco und mir.
1: Hallo zusammen! Ich bin der Nicolas, aber Ah, du ja, wisst ja. ja, ja, ihr?
0: Ja. Ja. Ein Film. Also, wir nehmen die 11, die 11, die elf, elf, elf ja, letzten Filme, die wir okay, okay. und bringen die in eine Reihe okay. von. Apropos -Böch und so ein bisschen ein Siechvollfilm. Hey. Ich hoffe ich mal,
1: dass ihr vielleicht ein anderer Tisch auf uns und vertrauen uns ich gehe davon aus, dass du
0: sicher die Hälfte von
1: denen, die nicht geschaut haben, gesehen hast. Yeah. Oh ja, das war jetzt am Samstagmorgen. Aber jetzt ist
0: es Ah, oh nein, Samstag. Genau. <lacht> ja, wir haben es gesagt, was es ist. Der Markt hat ein Blatt Papier vor sich, wo drauf Also... Was, was noch vorig geblieben ist von meinem Blatt ja. Papier <lacht>
1: ich habe ein bisschen Wasser drüber gützt
0: ja und noch ein bisschen abgerissen und noch, ja. Ja, aber ja, ja. sieht gut aus äh, <lacht> total du... gut vorbereitet ja, ja, ja. Eben, wir nehmen die elf in Filme, letzte Film ähm, von wir gesehen haben und
1: was sind das für Anführungszeichen?
0: bei mir sind es nicht immer genau die elf letzten. Teilweise, also, wenn ich find, eben... ja ja wenn ich mhm. über etwas einfach nichts will sagen weil weil ich es nicht mehr weiß wie es mir angurkt oder so mhm. dann
1: nehme ich mir etwas an. Ich habe das mal echt bisschen beschissen, weil was? ich nicht einfach noch mal über Top Gun Memory reden Und äh, äh, Lunana, Jack in the Classroom. Weil, und Marcel de Schell, weil. Ja. Muss man <lacht> alle einfach schauen. Ja. Und genau. Ja, der und Lunana, immer wieder schauen halt. Ja, ja den Lunana muss ich einmal
0: ja. nochmal mal schauen. Äh, nicht noch mal schauen. Äh, mal ich kann dann
1: mitgeben, habe ja. ich ihn jetzt eben auf Blu-ray. Gibt
0: es auf Blu-ray? Ja. Was? Uka. Ah, nicht Trigon. Oder auf was
1: Bhutan mit. Äh, Englischer Untertitel. Also, ich weiß nicht, wie der Spruch heißt im
0: Botanischen. Butan. Garte. <lacht> ah, Fun! Ja.
1: Äh, willst du gerade anfangen? Dann fange ich gerade an. Platz 11, A Good Person. Oh ja, der kommt bei mir dann auch. <lacht> äh, vom Zach Breath mit Florence Pugh und dem Morgan Freeman. Äh, das ist so eine, wo wo in den USA ins Kino kommst und bei uns ist er irgendwo versabelt. Und jetzt kann man dann glaube auf Sky Show dann oder irgendwas. Okay, jetzt kann man im Moment kann man nur auf Blue TV schauen. Genau. Und das haben wir gemacht, zusammen. Und ich habe mich eigentlich noch gefreut, weil, ähm, Also ja, es ist halt geil, wie, viel, wie lange kann man von einem Film leben, so seinen Ruf. <lacht> ist so ein bisschen gefragt beim Zach Braff, weil das ist Garden State, <lacht> oder? Und äh, der ist halt äh, mega lässig. Ähm, und ist dort vor allem auch wegen seinem Indie-Soundtrack äh, so mega bei, bei, bei diesen 20-jährigen Leuten, hier, diesen coolen Hipsters äh, total Wann ist der war, trendy. Wann 2006 oder so? Ja, irgendwann. Mitte 2000er. Okay. Und auf jeden Fall super. Und jetzt, äh, das ist blieben. Also der Soundtrack von «Good Person» ist cool. Es hat dort äh, äh, Lizzie McAlpine drauf oder so. Da ähm, habe ich Freude gehabt, weil die habe ich erst grad, äh, vor einem Monat oder so mal entdeckt und jetzt ist die da gekommen. Und ja, cool hoppla. und so. Ja. Sag Brave hat die auch entdeckt. Und cool. Und Florence Pugh singt auch mal. Aber um was geht genau. ja. also, also es? <lacht> es geht um, de, um de Florence Pugh, die ähm, äh, das Hochzeitskleid ähm, kaufen mit den Schwiegereltern. Sind sie nicht der... Oder ist der Brötchen, und der
0: Fetsch und der Mützchen. Nein, Nein es, ist es ist die Schwester vom... vom Schwäger in dem Fall. Genau, die, Schwägerin, die Schwester von Brüttigam
1: und der Mann. So. Genau. genau. Und dann äh, äh, schaut sie aufs Handy und dann fährt einen, so einen Traktor raus. <lacht> einen Traktor, einen Ein Traktor? <lacht> und dann macht sie einen Unfall und ähm, alle sterben der sie. Und sie ist dann im Spital und kriegt sehr starke Schmerzmittel. Das Oxycotton und. Oxycontin, genau. Nicht Cotton, Nein, nicht Baumwolle. Nein, <lacht> Nein
0: Cotton, Oxycontin.
1: Okay. Ähm, ja, Oxy sei, ja. Mir, Ich sage dem einfach amiges Oxy. Ja, oder? ja, du, ja, ja. ja. Also, <lacht> In der Szene. Ja, genau, bei The Town ist ja das auch ja. ein super Plot von Ben Affleck. Auf jeden Fall ähm, wird sie dann halt ähm, abhängig von dem und nimmt das, obwohl sie keine körperlichen Schmerzen mehr hat, natürlich, weil sie immer noch seelische Schmerzen hat und Schuldgefühle und, und so weiter. Und äh, sie hat sich dann natürlich der Mann vom Mann und ähm, genau und ist dann immer noch tablettensüchtig. Und geht dann in äh, so eine Self-Help-Group und trifft dort auf den Morgen Freeman. Und das ist der Vater der Verstorbenen. Also von der, von der, von der Schwester. Von und vom, äh, vom ja, genau.
0: nicht mehr zukünftigen. Ja,
1: ja. Genau. dann treffen die sich und denen.
0: Ja. Das ist so ein, so ein abhängigkeits -Drama. ja So eins.
1: Genau, und äh, Florence Pugh gibt alles. Also Oscar-Clips am Laufmeter. leckt also, also, du die Schauspieler. Ja, der brillt und schreit <lacht> und... Er ist wunderbar zu Anschauen. <lacht> <lacht> Nein, ist wirklich super gespielt. Äh, <lacht> der Morgan Freeman ist so ein, bisschen, so ein bisschen der lustige Alte, der noch so ein bisschen, äh, ja, noch ein paar gute Sprüche drauf, aber eigentlich ist er ein furchtbarer, Sieg, der früher noch Kinder verprügelt hat und mhm. so, aber ist eben noch, ist eben früher noch gesehen und da kann er ja jetzt ja glatt sein. Und ja, Aber er leidet ja auch. Und, ja, und nein und genau, leiden, das ist so ein, <lacht> ein Stichwort von dem Film. Äh, das ist einfach so etwas, wo melodramatisch gesehen Und dann passiert nochmal etwas und dann, äh, und das ist immer nur schlimm. Und, äh, und, äh. und das ich meine, ja, das ist ein schwieriges Thema und so, aber das ist da so, so dramatisch und so teilweise un unfreiwillig komisch. Denn, und wir haben... Gegen den Schluss haben wir genau gesagt, oh nein, jetzt nicht noch das und so. Und, und dann kommt genau ja, das. Finde, du, du, und das immer einen Tag verwirrt. Äh, ja. Genau, also das ist wirklich Drama for Drama's sake. Und ähm, ja, schöne Musik, gute Florence Pugh und sonst. Ach.
0: Ja, ich bin eigentlich, habe den ja auch noch ein bisschen besser gefunden ja. als du. Also Spoiler, bei mir ist er auf Platz 10, also auch nicht so super. Aber ich habe doch gefunden, dass das Geschichte an sich habe ich eben eigentlich gut gefunden Ich habe einfach, gedacht, es ist mega träg erzählt. Also jede Szene ist etwa 20% Prozent lang. Äh, darum ist der Film auch knapp zwei Stunden mit einer Geschichte, die die Zeit nicht wirklich ausfüllt. Und darum müsste es dann am Schluss noch so ah oh, das passiert jetzt auch und das passiert, hahaha ha, ha. ähm, Das habe ich irgendwie ein bisschen schade gefunden. Aber die, es hat zwei Szenen, ich weiß das ist immer eine zweistündige wie nicht besonders viel, äh, aber es hat zwei Szenen bei der sind es die anonymen Alkoholiker? Oder halt einfach in, dem, in dieser Selbsthilfegruppe, dort hat zwei Szenen, wo einmal der Morgan Freeman und einmal sie etwas erzählt, was ich mega, mega gut gefunden habe. Die hat mir echt, ich weiss auch nicht, die sind einfach, die sind einfach gut gespielt, gewesen. sie waren auch gut gefilmt, gewesen, weil sie einfach mit der Kamera immer so ein bisschen näher reingefahren sind, aber nie weggeschnitten haben oder so, sondern dass die, die Leute das einfach erzählen, in dem sind das das mega stark gefunden. Ähm, aber... Es hat dann gegen den Schluss eben also irgendwelche Dramen mit dem, mit dem Ex und so. Ich fand so auch okay. Und dann noch die
1: Party-Szene, ja, ja, genau, das oh, Thema genau. auch noch drin ist. Und, genau, da ja. habe ich dann gefunden,
0: wo, warum brauchst du jetzt das auch noch? Das hättest einfach auch gut können weglassen. Es hätte vor allem mega einen schönen, einen schönen Bogen gegeben zum Schluss dann in dem sie, wenn jetzt das weggelassen worden wäre und sie einfach connected hätte mit diesen gewissen Leuten. Das hätte einen recht schönen einen schönen dramatischen dramaturgischen Bogen gegeben, aber es hat jetzt hat's jetzt nicht will, man hat nur müssen sagen, hey, die sind im Fall, denen es im Fall Scheiße, immer. <lacht> Darum ja ist, bisschen, ist dann ein bisschen nicht so toll gewesen. aber ja finde ich jetzt nicht mega schlimm, es ist so ein, so ein, so ein 3 von sechs Stern für mich jetzt
1: mhm.
0: ja. okay. gut, aber dann äh, fange ich jetzt Wenn mit dem an? Springst Platz. du jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> zum elfi? Ein genau, der andere Kinomantik-Film, aber nicht der, wo wir, der, nicht der, wo du... Wo ich heim gegangen Der, wo du hai hast müssen, <lacht> sonst hättest du nicht mehr hai gefunden yeah. äh, mit, dem, mit dem ÖV, sondern der, wo wir bei mir geschaut haben, da. der eine, wo, äh, wo bin du nicht mehr dabei ja. war. Äh, und zwar ist das Secret of the Incas. Das ist ein Film aus dem Jahr, glaube ich, 1954 von irgendeinem Mensch und... Den habe ich dort herausgesucht, weil das soll, habe ich gelesen dass das ist so ein bisschen der Blueprint von, von, für die Indiana Jones Filme. Weil ich habe wegen Teil äh, of Destiny» habe ich gefunden, ja, ich schaue doch jetzt einfach mal die Indiana Jones Filme wieder. Das habe ich habe die geschaut, die sind alle in der Plausch. Ähm, und habe dann gefunden, warum gibt es eigentlich nicht mehr von diesen Adventure Filmen, so, wo irgendjemand äh, neu mit und irgendwie keine Ahnung, komische Fallen aus alten Zivilisationen auslöst und so. Und dann habe ich eben gelesen, dass es da der Secret of the Incas gibt, mit dem Charlton Heston in der Hauptrolle. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann schauen wir doch den. Und der ist jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen lampig gewesen, weil er, ist, er spielt primär in, in Cusco. Das ist lustig, lustigerweise innerhalb von sechs Tagen der zweite Film. Äh, Zwar zwei, habe ich zwei Filme gesehen, die in Cusco gespielt haben. Der andere ist Rise of the Beasts, den wir letzte Woche besprochen haben. Und ja, er ist einfach der Charlton Heston. seine, seine Figur ist einfach so ein Opportunist halt. Da finde oh, ich, wird jetzt dafür so ein bisschen die Amis äh, um und, und sagt dann irgendwie ein bisschen Stutzi. Aber er wird einfach weg eigentlich von dort. Und er versucht dann, wird dann irgendwie so ein Privatchat oder so ein Privatflugzeug stehlen, damit er dann wegkommt und dann kommt dann dort einmal so eine natürlich eine total hübsche Frau, kommt dann dete und die wird aber gesucht und der, der sie sucht, der hat dann so ein Flugzeug und dann hilft er deren und dann sind sie dann auf dem Machu Picchu oben und dort hat es mehr Leute als bei Transformers Rise of the Beast und dann hat es dort oben hat es dann so fünf Minuten Indiana Jones und er hat halt so einen so einen, wie sagen wir so einen Bilz die Fedora. Es ist aber nicht ein Fedora, es ist ja so ein einfach der Filzhut und so eine und so eine Lederjacke, kind of, und das ist es, aber kein Lasso. Ähm, er, ist, er ist einmal noch cool, die Figur, er ist einmal aber auch einfach ein bisschen arschlich. Ich finde so, ja, wow. Und die, die ganze Zeit machen dann irgendwie die alten Touristenfrauen schöne Augen. Und dann, kommst du noch mit mir, weißt du, mein Mann ist irgendwie ein lampig. Der muss jetzt ins Bett. Also es ist, äh, es ist ein bisschen gespässig, das Ganze. Ähm, und das hat dazwischen irgendwie so Gesangseinlagen von, von so einer, so peruanischen Dings, die ich von dann so Okay, ja, aber hä? <lacht> aber wieso? Und offenbar hat die, die das gesungen hat, hat irgendwie auch so einen Track gemacht
1: von Big Lebowski und die ist überall noch so. Ah, ein der vom... Ah, darum hat der dein Chat ja, darum gestellt, darum der von Jack Horner, der wo, wo, wo da die Leute mit dem auf, nackt raufgeworfen werden bei der Party von Jack Horner in Big Lebowski. Ach so. Genau. Ja, genau.
0: Also? Ja. Das ist so der Der Bogen.
1: Genau, das ist
0: aber irgendwie eben aus der 50s. Das 50 stimmt noch nach
1: Lokalkolorit zwischendurch. Ja, kind of.
0: kind of. Also, es ist halt einfach alles so ein bisschen 50s-mäßig und eben es, es kann Spuren von Indiana Jones enthalten, wenn <lacht> man so will. Ähm, aber es ist einfach, ich habe einfach gefunden, es war einfach ein bisschen langweilig Der Roland selber ist aber recht, er hat ihn recht gut gefunden. Ähm, von dem her weiss nicht, vielleicht gebe ich dir das mal. Es gibt einen schönen Kino-Lorber-Release, den ich bei cd.ch gekauft habe. Ähm, ja, ist, ist noch nett, aber, ne, ich nicht. Aber den habe ich jetzt nicht so toll gefunden, ein bisschen langweilig. Ich muss aber auch sagen, weil ich ihn ein bisschen langweilig gefunden habe, habe ich dann auch nicht mehr ganz so fest aufgepasst. Das ist wahrscheinlich mein Problem. Aber jetzt, mein Platz 2 war eine gute Person und jetzt kommst du deinen Platz 2.
1: <lacht> genau. Ui. Alter, also das, gibt, das gibt, einfach mal, gibt einfach schon mal einen Punkt, äh, oder? Oh, da ja, ja, also, darf ich, oh, darf, darf ich, ich nachher ein bisschen Musik spielen. Sehr <lacht> 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 gut. Ähm, ja. Ja, ja. ja, ja, ich habe da gemerkt, dass das ein Musik-Podcast ist, den ich die letzte Folge gehört <lacht> <lacht> habe. Du habe ich jetzt, äh, jetzt da ein bisschen vorbereitet. Ja, da habe ich etwa sieben Stück genau.
0: Aber auch noch geil. Ähm, äh, ja.
1: Also das war aus dem Film äh, «Mac and Me». War. Das war Debbie Leighton mit dem Song «Waves». Wenn du den hören hört, der ist mega cool. Ähm, und das ist der Film «Mac and Me» von 1988. Und darauf bin ich gekommen wegen Paul Rudd. Aha. der Paul Rudd hatte mal beim, beim Conan O'Brien so einen, einen Gag gehabt, dass er in jeder Show ähm, gesagt hat, jetzt, stellt er da, jetzt kommt der Clip von seinem Film, den er gerade promotet. Ähm, also, ich sehe, dass ich nicht This is 40, also der erste Ant-Man ist, glaube ich, noch beim König. Mhm. Und dann hat er einfach den, einen Clip von Mac ⁇ Me gezeigt, okay. wo, wo der Bube im Rollstuhl einen Klippe abgeht <lacht> und, <lacht> und, und okay. das Alien nachher blöd schaut. Okay. Genau. Also, das ist ein IT-Verschnitt von 1988 ähm, mit ganz grusigen, äh, albtraummäßigen Alien. Und eben mit, mit meiner Bub im Rollstuhl und man hat da äh, einen echten ähm, gehbehinderten Bub genommen, mhm. wo, wo das gespielt hat. Äh, man hat dann aber auch ein bisschen Witze gemacht, die halt nicht mehr so korrekt sind. Aber ähm, es ist ein sehr ein, ein cheesy Film. Sie finden dann halt eben das Alien und dann gibt es eine Freundschaft mit dem Alien. Das Alien wird zu seiner Familie und die Familie ist auch auf der Erde gelandet und läuft irgendwo in der Wüste und äh, die müssen sich dann halt finden. Mhm. Und dazwischen gibt es eben so einen Soundtrack. Es gibt ähm, eine Verfolgung, so eben mit dem Rollstuhl und so den Berg da ab und äh, die Polizei hinterher und so. Und es gibt einen Dance-Off in einer McDonald's-Filiale. Ähm, okay. <lacht> äh, eine fünfminütige, wo einfach eine, eine choreografierte Tanzszene im McDonald's kommt, wo das Alien sich als Teddybär verkleidet hat. Teddy-Kostüm und, und sie sagen dann, ja, das ist das neueste animatronische Spielzeug. Und dann tanzt das Alien im teddy bar in McDonalds. Also auch etwas zum Googlen: Mac and Me McDonalds. Ähm, McDonalds ist auch ein großer Sponsor davon, weil der heißt der Film warum Mac die, and Me. Die große Schwester. Nein, das, das heißt, ähm, was heißt es jetzt? Etwas mit Alien Child. Ähm, Oh, mysterious <laughs> Alien <laughs> Child. Dat, <laughs> dat is aids uh, <laughs> Yes, und äh, cool. eben die große Schwester, die schafft auch in McDonalds und ist daheim immer in McDonalds-Uniform äh, und so. Also ich glaube, sie ist schon ein bisschen sehr gesponsert von mm. McDonalds.
0: Ist das, aber, äh, sorry schnell für eine kleine Tangent, ist das eigentlich ja. in jedem Film, wo jemand mitmacht, wo in dem Film äh, jemand spielt, <lacht> 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 ich, ich, jede Rolle in einem Film, wo äh, irgendeine Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger mm -hmm. ist, die müssen immer in ihren krankenpfleger also genau. Outfit die haben um Outfits, <lacht> äh, Uniformen, ja. eigentlich da, Kostüme, Macht man das? Nein, Heid. das ist doch nicht Das frage ich mich auch. Muss man einfach, damit man gerade erkennt, das ist jemand aus der Pflege mhm. und darum ist die Person jetzt irgendwie besonders fürsorglich? Ist das eine so, eine visuelle, mhm. so ein visuelles Zeichen oder so? Gut, der Polizist muss jo, ja auch immer nein, schon mit oft, seinem Bett
1: stehen und so. Nein, oft bei der Krankenpflege darum, dass sie Schichtarbeit haben oder dass sie nicht so Zeit haben, zum Beispiel für Kinder, oder mhm. dass sie dann auch nicht in Nacht nicht nachts nicht herum sind. Es muss halt früh established werden. Ja. Es gibt
0: ganz viele so Sachen, auch, dass sie einmal ein Riesen, ein Riesen zum Morgen auftischen und nachher gehen sie an und nehmen einen Schluck Orangensaft <lacht> und, 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 und ich muss und auf den Bus. Und dann ist das, äh, das ja. <lacht> ja, gewesen.
1: Genau. Also ich zeige dir noch schnell ein Bild von diesem Alien, einfach oh, ja. um deine, deine Reaction dort zu bekommen. Ihr könnt das googeln, merkt mir, Wie das eben aussieht. Das, und das, oh, ist das habe ich aber so. glaub,
0: ich schon mal gesehen. Äh, äh, ja, aber, und
1: das, ja. Ist, das ist auch ein ziemlicher Kultfilm, glaube äh, ich. Der sieht halt, aus, wie wenn man äh, den IT e so ein bisschen geschmolzen hat. komisch Und das Beste ist der Schluss. Also, <lacht> also Spoiler: oh. ähm, Am Schluss wird dann die ganze Alien-Familie als, als US-Citizen einbürgert <lacht> und, und legt den Kleider an und Hüte und so. Ah, genau. Aber weißt sie sind jetzt eben assimiliert und, und, und sie sind Alter, ursprünglich ja. Illegal Aliens. Genau. Und so, Nein. Super. Und eben, das ist der, ähm, Paul Ratzin. Sein, sein Gag, dass er da okay. immer einen Clip gezeigt hat. Ähm, ich halte den einfach auf dem zweitletzten Platz, weil er einfach auch ein, ein Zeichen hat. <lacht> <lacht> aber, aber nicht nur ein Zeichen im Sinne von aber noch Lustig. Ich, ich habe es jetzt noch lustig gefunden, okay. aber ähm, ich hätte es nicht dürfen, mehr geben weil es dann doch fast ein bisschen zu doof war. Okay. Aber, aber, zu aber doof. muss man schon mal schauen. Gibt es da äh, Blu-ray von genau. dem? Oder? Okay. Ja, Shout Factory ist ah. da hinten Und das lustige ist, <lacht> sie haben einen eine neuen audio ähm, Von Paul Rudd. Äh, nein, ah. <lacht> äh, vom Regisseur. Und äh, da ist mir gerade so ein bisschen Troll 2 wieder in den Also da, 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 es, es wird moderiert von irgendeinem, der ihn dazu interviewt und so. Und da merkst, der, man der ihn interviewt, findet der Film auch ein komisch und so. Aber er, der Regisseur redet da so ganz... Äh, Ganz normal äh, über den Film. Also, also hat er das? das als, ja, das ist ein Werk, guter Mann. Film, genau. Okay. Und darum, das ist auch noch cool. audio okay. <lacht> <your> Commentary <lacht> zu lassen. Hast
0: du mit dem gelassen? oder hast du einfach.
1: Nein, nein, einfach ein paar Szenen nochmal okay. nochmal Dingsel. Okay.
0: Äh, jetzt haben wir ja mit der Good Person ist alles irgendwie ein bisschen durcheinander geraten. Soll also, ich jetzt einfach mein neues machen? Haben wir jetzt quasi gewechselt? Jetzt haben wir gewechselt, ja. Also, mein Platz neun ist der Film The Lovers and the Despot. Das ist... Äh, der Despot. Der Despot. Das ist die... Äh, das macht der Helge Schneider da. <lacht>
1: Einfach das, das Wort muss man so sagen. Der Despot. Der Despot Ich arbeite, aus
0: arbeite ausschließlich
1: mit Echt meinem Disput. Gehirn. Ja,
0: äh, ja. Der Lovers and the Despot habe ich vor zwei Wochen äh, schon mal erwähnt, äh, wo ich kurz über den Pulgasari geschwätzt habe, über den nordkoreanischen äh, Godzilla-Abklatsch. Und der Lovers and the Despot ist jetzt eben die Dokumentation darüber, wie der Kim Jong-Il... Äh, ja, Dass so ein, ein Regisseur, ein südkoreanischer Regisseur, entführt hat und dem seine Frau, die Schauspielerin ist. Und das ist eigentlich ein ja, total faszinierende Story, eben, dass der Kim Jong-il da so der. Er war eben nicht so der Herrscher gewesen. in dem Sinne, er war eigentlich so ein er Kunstfan und hat gefunden, ah oh Mann, Südkorea hat so eine gute. Und die Japaner, die, so die machen so gute Filme und wir in Nordkorea machen da so Scheiße. Und dann wir haben wir aber keine Leute, die das können, und entführen führen wir jetzt einfach so einen Südkoreaner und der macht einen Film für uns. Und der haben sie dann aber nachher einer mega lang eingesperrt und es hat dann verschiedene jetzt im Film so Talking-Hats, die einfach da die Story so ein bisschen nachverzählen. Und die Geschichte an sich ist eben eigentlich, ist eigentlich super interessant, aber der Film macht irgendwie mega wenig aus dem, also er erzählt wirklich einfach die Geschichte nach, gibt aber erstaunlich wenig Kontext. Also es wird nie erklärt, warum jetzt genau der Sab-Regisseur äh, entführt worden ist, was der für Film gemacht hat vorher, warum das jetzt der wichtig ist. Ganz am Schluss kommt noch so ein, ganz 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 am Schluss kommt noch so jemand, der sagt, ja man weiß nicht so genau, ob das wirklich stimmt. Also ob jetzt der wirklich entführt worden ist oder ob er einfach halt opportunistisch gehandelt hat und von, ja ich komme jetzt da von dem äh, reichen Diktator ein Haufen Geld über und gange jetzt den Film machen. Das kommt ganz am Schluss. Das wird irgendwie gar nie, gar nie in Frage gestellt bis dort annehmen. und das ist, irgendwie, das ist irgendwie, total seltsam. Also erst mega schlecht finde ich drin, das das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Aber weil es an sich eigentlich eine gute Geschichte ist und weil seine Ehefrau eigentlich auch noch gut schwätzt, ist es, ja, ist nicht. Äh, ist nicht ein schlechter Film, aber ist einfach als Doku finde ich ein sehr unbefriedigend quasi, weil ich das Gefühl habe, das, was ich jetzt da sehe, habe in diesen 100 Minuten oder was es gewesen oder ich glaube sogar noch länger, das hätte man jetzt auch einfach den Wikipedia-Artikel lesen oder jetzt mir zulassen, wenn ich, wenn ich darüber schwätze. Also, ja, man kann den ganzen Film auf YouTube schauen, aber ich würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Leider.
1: Ja. Leider Gottes.
0: Hast du einen Götterfilm auf dem Platz 9? Äh,
1: nein. Gods of Egypt. Nein, ich habe auf Platz 9, äh, jetzt muss ich gerade schnell schauen, Vacaci Vacaciones de Terror. Oh, Terror. Genau, von 1989 von René Cardona III. <lacht> es ist René. Oh, ja, ich weiß nicht. René, ich weiß nicht. René, Mexikanisch. Okay. Also,
0: ja, vielleicht ist er schon der René.
1: Ja, René er hat das Egu auf mehr ja, und ja. alles. Also René! Really? Ja. Der René Cardona, der, der, der Il Terzo. <lacht> äh, nein, äh, <lacht> Close enough. Ja, tres, tres, der, der okay, ist nicht weit genug. Der ist der Auf jeden Fall ist noch spannend, dass das wirklich eine Dynastie von, ähm, von B-Movie-Leuten sind. Also, das ist schon der René Cardona. Es gibt der René Cardona, dann gibt es René Cardona, ja, Cardona Jr. und der René Cardona III. Also, okay. Und die haben ähm, alle so, so ein so Film gemacht in, in Mexiko, so ein Movies. Also in dem Fall schon seit ähm, den 50er oder so? Ja, genau. Okay. Und jetzt haben wir hier eben einen von 1989. Ähm, und da geht es um eine Hexe, die verbrennt wird äh, irgendwann. Und dann äh, sagt sie, ja, ist sie aber hässlich natürlich und wird rache und bla bla bla. Und schwätzt noch schnell einen Fluch in ein Titi rein. Und wer jetzt nicht weiss, was es Ditti ist, das ist eine Puppe. Ein Baby.
0: Also, ein Buschitit ist ein Baby-Baby. Ja,
1: nein, also in eine, in eine Puppe rein. Ja. Und der dann geht dann der Fluch rein. Und, ja, und dann ähm, später, ich weiß nicht wie viele Jahre später, hat sie eine Familie in so ein Haus und dann ist die Puppe dort und das Meite sagt dann die Puppe. Und wird dann mit der Arme gespielt, nimmt die überall mit und die Puppe ist dann böse und dann zoomt sie immer aufs Gesicht von der Puppe und macht. Und dann passiert allen etwas. Ja. <lacht> okay. Und dann kommen Schlangen zu den Wänden und, und Spinnen und es schreien alle und, äh, auf Spanisch. Und, ja. Das ist schon ein auf Spanisch. Genau. Ai, ai, ai. <lacht> <lacht> ja ja Nein. Ja.
0: Ja, und ist das noch leise? Also, es ist ja Platz 9. Also ja, das nein, das ist ein cool langweilig. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, genau, es, es, ist, es ist halt äh, ein bisschen günstig und eben, es, es passiert einfach nie etwas. Es zoomt einfach immer auf das Gesicht von dieser Puppe und dann ja, rumpelt es überall ein bisschen.
0: Ist das einer, der vielleicht aber noch so ein bisschen lässige Effekt
1: hat? Zumindest? Oder sind die ja so ein bisschen Stress? Nein, ich komme dann eben noch zum ah. Sequel nachher. Oh, hat ähm. ah, ist aber besser in dem Fall. <lacht> genau. Uh. Also das ist wirklich äh, ein bisschen Blödsinn. Mhm. Ja. Okay. Also eigentlich könnte man es mit Mac and Me, aber jetzt ist es schon... Ich habe noch gedacht an Mac and Me, da hast du <lacht> eigentlich noch, noch recht positiv ja, geschwatzt. drüber. genau, darüber. jetzt wenn ich daran denke, an die ist der Terror. Ja. Aber so es ist ja halt auch, wenn man so viel Geld für so einen Blu-Ray gibt wie ist der Terror, dann das jetzt der, da muss man es auch halt gut finden. Jetzt sind wir bei der wenigersten Drum ja. Gut. Ja. Dann
0: soll ich meinen Platz 8 machen. Das ist... Hey, wir sind schnell. Ja, das geht. Wahnsinn. Ähm, es geht so. <lacht> wir sind, bei einem Drittel, also anderthalb ja. Stunden geht dann. Äh, okay. Ja, also auf, der, auf meinem Platz 8 habe ich den Film «Slugs». Äh, das ist... Ähm, das ist so ein error so Ein, so ein <lacht> Schneckenfilm. Ja, genau. Aber es, ich habe noch gelernt, ich habe äh, den Unterschied zwischen den Slugs Snail und Snails. Und Sna ja, ja. Snails sind die mit dem Haus und äh, Slugs sind die ohne Haus. Die Blutschnecken. Und äh, da geht es jetzt auch also Es ist so ein, so ein amerikanischer Vorort. Und die haben äh, dort so eine Schneckenplage. <lacht> oh, nein, der Marco drückt wieder auf dem Soundboard. Und man, das ist nie gut.
1: Fussig du! Nein, könnt doch behalten. Tschüss!
0: Es geht so ein bisschen in die Richtung, also es ist wirklich eine, so ein so eine, so eine Suburb irgendwo in den USA, wo von so Schneckenheim gesucht wird, dass also es hat einfach dann in der Kanalisation so einen Haufen Schnecken und mit den Haufen meine ich wirklich ganz, 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 ganz viel und die gehen dann einfach, äh, kommen teilweise so in den Häuser dann raus, so durchs WC und durch die Leitungen und so und dann... Äh, greifen die halt wie die Leute an und fangen die dann an fressen und nachher gibt's, ist das mega grusig, wenn es dann die Polizisten von der Polizisten gefunden werden. das also die Geschichte ist eigentlich non-existent. Es hat irgendwie vier parallel laufende Storylines, wenn ich mich da recht erinnere, oder einfach irgendwie mehr als es bräucht So ein Ermittler und irgendeinen so ein komischer Putzma und dann nochmal irgendwie ein bisschen alte Leute und, so und dann plötzlich die einen vergessen es wieder. Aber warum dass man ja so etwas schaut, ist eigentlich wegen diesen wegen diesen Schnacken und wegen diesen Effekt und so, und die einen Effekte sind richtig grusig, aber in, im, im guten Sinn quasi, also echt die Scheiße und es hat aber auch unglaublich lustige Szenen, also so ein, so ein Teenager-Pärchen, ich finde, oh mein Gott, wir haben jetzt voll sechs und so, und nachher, ähm, fängt die einfach, geht er irgendwie «Ah, oh, ich muss noch schnell irgendwo weg» und nachher schlipft er auf den dann ist plötzlich der ganz Boden voll mit diesen Schnecken und dann rutscht er auf diesen Schnecken aus und dann sind die da blut «Mensch, lohnt
1: sich den Neckel
0: «Ja, mir der, der Schneckel <lacht> und dann, dann, ja, dann sind die überall und alle schreien und alles ist verschmiert und so und das macht auf eine Art noch Spaß, Spass also, wenn dann die Effektszene kommen aha. Oh, «Aha,
1: und in ja. der letzten Folge habe ich gehört, oh, so blutverschmierte Teenager überall das habe ich überhaupt nicht gern»
0: Ja, das stimmt auch, aber das ist «Evil Dad» und dort ist es gemein, dort ist es bös gemeint und bis Lachs ist es so doof, dass es eben schon wieder lustig ist, weil es einfach so Schnecken sind, die so ein bisschen über die Leute überkrasmen. Über und dann hat es noch so, äh, so ein bisschen Snail, äh, eben nicht Snail, so äh, wie selber, Slug Science, find so, ja, dann hat sie dann, dann da so einen schlimmigen Film da machen, wie der Film ist auch schlimmig äh, Und dann könnt ihr dort einfach drüber gleiten und zum Beispiel auch über ein Messer und so. Also es ist noch, noch, noch bildend, die bildende Kunst der Film Slug, so sind wir 80er oder so. Ja, wenn man, wenn man Lust hat auf so ein bisschen, äh, ja, auf so ein bisschen dann, dann kann man Slugs schauen, hat mir, jetzt noch, hat mir jetzt noch Spass gemacht. Ja, Slugs, was hast du für einen Platz 8? Ich
1: habe auf Platz 8 äh, Vacatione. <lacht> <lacht> ähm. Ah nein. <lacht> nein, der hat es noch weiter geschaut. Ui, der äh, muss ja richtig gut sein. Ich hatte 39 Steps von Alfred Hitchcock <lacht> und das ist jetzt da, wo, wenn der Chris los oder drückt dann heißt er «Keine <lacht> äh, <lacht> 1935 Oh, das ist schon alt. Äh, Genau, das ist einer von seinen britischen Filmen noch. Und ich hatte das so als Megalese in Erinnerung gehabt und dann äh, habe ich gedacht, ah, schaue ich da wieder mal, weil ich schaue so, ah, jetzt alphabetisch nochmal alles durch, was ich habe, weil es längt vielleicht nicht einmal, bis ich sterbe. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich frage mal, wie weit ich komme. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt bist du doch beim A
0: gewesen und jetzt hast du aber Ja, aber Zahlen dem sind ja noch Form A, ja. also die sind auch
1: integriert. Ja. In dem aber das ist ja das T.
0: Gilt das nicht? Was? Sicher nicht. Das ist nicht
1: Artikel, nicht. du hast sicher nicht einordnen. Okay. Das wäre ja alles beim T. Das ist ein Blödsinn. <lacht> nein. Da gehe ich, in die, gehe ich irgendwo in den Läden um, umräumen, wenn man <lacht> irgendetwas <lacht> bei der rein tut. Also nein. Krusig, okay. du. Nein, wir unterhalten. Tschüss. Nein. Ja. nein. Um, also, der was? 39 Steps. <lacht> <lacht> 39 <lacht> genau. Steps, the. Genau. The. Ja. Da geht es darum, dass ein, ein junger Herr mit einer Schnauz, weil der damals Schnauz Schnauze damals geht in so eine Zaubershow und dort ist so the Man of, of, of the Brain, of the Memory, of the I Know Everything. Mhm. Also das heisst, da kann man so vorstellen und der weiß dann alles. Der Akinator. Ähm, weil der hat sich alles gemerkt, er tut jeden Tag drei Stunden etwas Neues lernen und äh, oder was 60 Facts every day oder irgend so etwas und dann mhm. noch weiß er alles. Und er ist dort ein bisschen am, am Schauen und so, und dann kommt dort die junge Frau und, und, ähm, und dann geht sie zusammen heim und dann ähm, hat die junge Frau plötzlich ein Messer im Rücken, aber er ist ja gar nicht gesehen, sondern sie ist jemand von außen reingekommen. und sie sagt dann noch äh, in ihren letzten Atemzügen etwas von äh, da und da Ort und und äh, 39 Steps und dann ist natürlich dann ist es ein fugitive also, <lacht> <lacht> genau dann ist er der Hauptverdächtige, der von allen verfolgt wird vor allem und äh, er flieht dann auf Schottland und ähm, ja und äh, trifft dort noch eine hübsche junge Frau und ähm, wo wo dann auch mit ihm irgendwie mal plötzlich mit Handschellen zusammen ist und anscheinend ist das von dort ein bisschen der Trope von der Hand Hand Bickering äh, Mann und Frau, mhm. wo man ja jetzt noch in Actionkomödie okay. sieht und so. Aber es ist doch halt, ähm, weil es von 1935 ist, ist es alles nicht so äh, einvernehmlich, äh, wie, wie die Beziehung so abläuft und so. Ja, ja und, ja. Ja und es ist, ist, ist cool. <lacht> <lacht> ist ein bisschen in Schottland, haben mit lustige Akzent und sind ein bisschen uns in den Highlands und rennen ein bisschen rum. Aber bei mich hat halt das, das ganze Rollenbild das mal ein bisschen sehr gestört. Bist du bist einfach zu ja. Und der, Haupt, der Hauptcharakter mit seinem blöden Schnauz der, <lacht> der Das kann den Film schon ruinieren. Der hat mich ein bisschen und, dann, okay. ja. und Die Auflösung ähm, ist auch nicht so wahnsinnig clever, wenn man den Film schaut. Also.
0: Ist es, weil wir vielleicht
1: 90 Jahre Film <lacht> also, dazwischen haben mittlerweile? Und das nicht mehr so speziell mi, ja, ist. Ja, wahrscheinlich. Und ja, nein, bisher war Tisch enttäuscht von «39 Steps». Ich habe eigentlich vor, jetzt wieder mal... Nach dem Alphabet, zwischen dem Alphabet wieder mal ein bisschen Hitchcock, weil es ja. äh, schon sehr tolle Sachen. Aber da habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so gefühlt. Okay. Ist jetzt irgendwie und was denn die 39 Steps sind, ist ja dann noch das grosse Rätsel. Ist das, das irgendwo ein Steigen oder ist das ein Entzugsprogramm äh, bei Alkoholikerprogramm mhm. mit 39 Steps? Das, mhm. Nein. Ähm, nein, es ist etwas anderes und es ist relativ, ja. Unbefriedigend würdest du sagen. Okay. Ja. <lacht> Wieso würde ich das sagen? Ja, weil du das immer sagst. Ja. Charmant und unbefriedigend. <lacht> <lacht> ich glaube, das,
0: das, das steht auf meinem Grab. einmal. in <lacht> Charmant und unbefriedigend. Das finde ich schön. Ja. Äh, ja. Kannst du am Dings, kannst du am Nifku Rebecca luege. Glaub, ah, ja. Ja. Aber glaube im Open Air ich Weiß nicht, wie er es das, das? Oh, ist. da,
1: das ist ja so untergangen, dass das Remake. Das habe ich auch nie geschaut. Ist mit das nicht
0: erst gerade mal gewesen? von ja, nicht allzu lange, ist das schon Zeit? Ja,
1: schon ein Jahr oder zwei. Ja, ja,
0: aber nicht jetzt 15 Jahre. Nein, oder
1: so. nein, so nicht, nicht viel exklusiver. Ja, 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 ja stimmt, halt. stimmt, stimmt. Aber irgendwie alles. noch von einem spannenden Regisseur. Ja,
0: komm, das schauen wir jetzt ganz ja, an. Also, noch. es ist Back mit Jack. dem Army Hammer, das oh, das ist, ist
1: darum gut. ist es ein bisschen verschwunden, glaube ich. Ähm, aber. Äh,
0: 2020, Alili James und Army Hammer, auch von Ben Wheatley.
1: Ja, Ben Wheatley, den wir ja bald wieder im Kino sehen mit The Mac 2.
0: Ja. Was ist das? Der hat den Film gemacht dazwischen. In the Earth. <lacht> Noch nie okay. gehört.
1: Ist einfach braun in zwei Stunden. Das ist aber nicht einmal so schlecht. Ist einfach braun in zwei Stunden.
0: Ja. Mit dem Joel Fry. Den kennt man als Mann. Als Mann? hat bei Game of Thrones mitgespielt. Gut. Äh, äh, jetzt kommt mein Platz 7. He? Das ist jetzt auch so einer, wo, wo wahrscheinlich gewisse Leute finden, was, der ist doch super. Ich weiß nicht, ob du den auch gut gefunden hast. Und zwar ist das der... Adams, Übler. <lacht> Adams Äbler. Adams äbler Adams äbler Adams Apples oder Adams Apples, das ist so ein eine von deinen dänischen Mats Mikkelsen-Filmen. Ja. Was willst du sagen? Nein. Okay.
1: Also das ist genau so ein Film. Du hast richtig gesehen. Ich hab den Niff gesehen, mhm. in dem Jahr halt. Ja, Wenn ja. Von deten ist, ist, ist auch Kritik vom Röller, wo noch drin steht,
0: warum das jetzt der Niff im
1: Wettbewerb läuft und so. Das machen
0: wir heute dann mehr dass wir, ja. dass wir da noch den Kontext geben.
1: Genau, da habe ich dete, das ist mein erster Niff gesehen, mein okay. erster Festival, das mein erste, -7 oder was es gsi ist. Gleich Glaube oder für ja. Und ähm, dann habe ich hab den Film cool gefunden, lustig gefunden und so. Und äh, jetzt hasse sie den Film. Also ah, ja. so ist es, ja. Yeah.
0: Hast du in dem Fall dazwischen dann nochmal ja, gelegt ja, und gefunden? Das
1: ist ganz schön. Das ist so Seich. Das ist okay. eben so, so Mottekisten-Kino, nein.
0: <lacht> Mottekisten-Kino. <lacht> MKK. Ähm, ja, nein, da das habe ich, hab ich geschaut, weil äh, es gibt ja die, die film plattform Streaming-Plattform Cinefil. Und die haben, glaube ich, im Februar haben sie so eine Aktion gehabt, wo es hey, wir hat, hey, wir schenken allen eigentlich da das, das Take-Two-Abo für einen Monat, also dass du eigentlich zwei Filme kannst schauen, gratis, um so ein auszuprobieren, wie das ist. Und dann hat es ein paar wenige gegeben, wo die Kreditkarte trotzdem belastet worden ist, für den, für den Folgemonat dann quasi. Und dann haben sie ein Mail geschrieben und gefunden, hey, schau, entweder du forderst das Geld einfach zurück, dann müssen wir es überweisen oder du kannst, das, zwei du, Filme du kannst kann. das jetzt noch nutzen. Und ich habe die, die gratis Aktion dort nicht genutzt, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich wahrscheinlich das Mail wieder nicht gelesen habe. Und jetzt habe ich gefunden, ja gut, dann, jetzt ist das dort schon drauf, da probiere ich jetzt doch einmal aus. Und jetzt habe ich dort drauf den, den Adam's Apples eben geschaut. Weil das ist ja wieder so einer, wo ein paar Leute gefunden haben, oh, der ist mega toll. Und eben, das ist einer von diesen Mats Mikkelsen Filmen. Und Mats Mikkelsen spielt da so einen äh, Priester in so einer Kille. Und dort kommen einfach die Leute, kommen so ein paar Leute her, wo, äh, ja die so zu gemeinnütziger Arbeit eigentlich verurteilt worden sind und dort hat's einen, der hat eine wo irgendwie ich gucke Tankstellen überfallen zum irgendwie der den Benzinkonzern Erdölkonzern als auswischen offenbar dann eine wo einfach immer irgendwie in sich reinfrisst und stillt. und dann kommt der, der neue Typ der
1: Ulrich Thompson
0: dem Fall. Und der ist ein Neonazi und äh, ja, finde das alles Das ist so lustig. Das ist total lustig. Ich muss zwar sagen, ich kann schon ein bisschen lachen wo er da. Also der ist auch einfach immer hässlich. Und der latscht sein Zimmer innen und nachher hängt dort halt so einen Kruzifix. Und dann nimmt er den Kruzifix ab und hängt das Bild vom Hitler auf. Das habe ich schon ein bisschen lustig gefunden. Ähm, und Aber ich, ich glaube, ich kann mit dieser Art so skandinavische Komödie einfach irgendwie nicht so viel anfangen. Sie so Es oh, ist mega schwarzhumorig und so. hahaha und Irgendwie äh, habe ich das jetzt einfach nicht so toll gefunden. Es hat ein paar Szenen, die ich, ich lustig gefunden habe, aber sonst ist es ja das ist ja die, die Gratwanderung zwischen so ein bisschen Drama und wirklich Ernst und dann aber wieder völlig abstruse Szenen irgendwie dazwischen. Und er ist ja teilweise auch gory. Also es wird da jemand mit Bieren geschossen und... Da ja, genau, wegen zwei Szenen, wo sich ein bisschen blutet. Aber dort, wo es dann gory hat, ist Erstaunlich grusig für so, eine, für so eine Art Film. Aber irgendwie ist es. Ja, ich finde, er ist, er ist noch gut gespielt und die Geschichte an sich ist eigentlich noch so lebendig wendig. Aber ja, ist, ist, ist noch okay. Ich glaube, wenn man mit so wirklich, wenn man gerne so schwarzen Humor hat, in dem Sinne ist man, findet man das vielleicht lässig. Aber mir hat jetzt den nicht, mir hat jetzt den nicht besonders zugesagt. Also noch, noch glatt, aber jetzt nicht, nicht etwas Spezielles für mich. Ja.
1: Ja. ja. Bringst du wieder ein bisschen Musik? Ich konnte jetzt ein bisschen Stimmung machen. Da grüßt ja. jemand, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Vakation in der R2. Ah, jetzt kommt Birthday-Malefiz. Nein. <lacht> Was? <lacht> äh, nein, er hat so blöde Untertitel auf, auf Deutsch und auf Englisch. Ich ähm, La terrible maled Maledication du Anniversaire. Nein. <lacht> <lacht> also gut, um Geburtstag. Oh, hey. Und zwar auf einem Filmset. Und äh, dort taucht dann wieder die Puppe wo wir <lacht> schon im ersten Teil hatten. Aber das mal äh, hat sich mehr Geld und die Puppe ist nicht einfach immer zum worden, sondern aus der die Puppe wird lebendig und es wächst dann, so ein, ein Hexenviech Viecher, äh, Puppe hexeviech um. Und der ist von 1991 und der hat eine Nabelmaschine. Ja, äh, sechs Sterne automatisch. Und hat Lichter, äh, blaue und orange und hat äh, lustige Core-Effekte. Und ähm, ja, der ist lässig. Der ist lässig. Ist der ja. gerade in so einer
0: Box gekommen? Genau, das alle... 1 und
1: 2 sind einfach da. Einen ja. dritten gibt es glaube ich nicht. Ja. Und ist aber nicht mehr vom gleichen Regisseur. Ist der vom äh, Pedro Galindo im dritten. <lacht> <lacht> genau, Oder die dritte also, Generation. Also, genau, also okay. auch dritte.
0: Genau. Aber der ist, der ist lässiger, weil eben so ein Effekt und ein bisschen glatt und ein ja. Licht und ein bisschen Atmosphäre.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, ob, die, ob man die noch, noch anders schauen kann, das schaue ich jetzt mal noch nach, he. falls sich jemand für die Filme interessiert Die gibt's, Das sind wahrscheinlich
0: das, die, die es auf Amazon Prime gibt. Äh, mit mit Deutsch oder ja, ja. so. Ähm. Aber Amazon Prime, die, die Bildqualität teilweise, ist ja tragisch. Einfach einen VHS-Rip auf, auf den Server hochgeladen und gefunden, den lassen wir jetzt hier da raus? Das ist irgendwie ein bisschen kacke.
1: Äh,
0: Was sagt dein Computer im Hosensack sack Der, der ich gar nicht. Aha. Nein. Du musst halt noch die, die richtigen die richtige Eguys und so auf die o oder so. Vacationes,
1: Terror, oder? Ja, ja. Ja, oh, nein, kommt nicht. Gibt es Ja, aber das ist jetzt, ja, es sind, äh, ich bin, has, mh, äh, es tut mir leid, dass ich wieder dabei bin. Nein, ich muss wieder die Folge <lacht> erwähnen, der letzte ich Film ist so gut gewesen. <lacht> ich <ha> ja. <lacht> Wieso ist dir so gut Ich gewesen? hatte einfach können hören. Ja. Und es war so gut gewesen. Und der, der, der Simon hat so viel gewusst und ja, vorbereitet. Er äh, hat noch alles gewusst über die Filme, vor allem. Und ich habe mich, wenn ich so den letzten Film und dann habe ich das in Vakation der Detero 2, Pff, Details, keine Ahnung, sind da so ja. und Es hat das <lacht> <gehabt> und dann äh, <lacht> hat wieder einer geblutet. Ja. Aber wenn ich so nach zwei Monaten habe, aber es ist schon. Ich glaube, das also ist Alter, aber es äh, geht schon langsam weg, so, ja, erinnern das Erinnern an so Filme. Ja
0: gut, aber wir schauen ja auch irgendwie 50 <lacht> Filme jeden Monat oder so, ja. das ist dann... Ja, 50 Filme im Monat ist vielleicht für mich jetzt ein viel, aber bei mir kommt das noch ja, jemand an. Und, 40, dass, du dann, und ja. dass du dann nicht alles behalten kannst, das, ja, das ist ja klar. Ich meine, erinnerst du dich, wenn du an ein Filmfestival gehst und an einem Tag <lacht> fünf Filme schaust, über Monat hast du hast den zweiten, den du an ja. Tag siehst, vergessen. Also, ja. Von dem her, ja, ist halt so. Wir haben ein bisschen eine Überdosis, glaube ich. Ja. Äh, aber ich habe jetzt auf meinem Platz 6... Magst du dich erinnern? Ja. Er ist, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen spicy jetzt, dass ich den auf dem Platz 6... Hab. Ich weiß nicht, ob du dich mal erinnern wo wir... Äh, ich habe noch in einer Folge mal den äh, Mad God auf der Liste gehabt. Viele viel tippet.
1: tippet. Genau. Gekki Mation.
0: Nein, das ist einfach Stop motion <lacht> Du hast der zweite von diesen Gekki Mation, wir noch nicht geschaut Es ja. also ist ein bisschen schwierig. Oh, aber
1: heute kommt wieder der Kollege, der wir noch nicht geschaut haben. Sell er mal.
0: Machet, welcher hat er geschaut? Ja, der Burning der Buddha, Buddha Man. Ja. Und dann ist nachher noch. Was äh, ist halt mit einem Park? Ah, Voyage äh, äh, Violence Voyager ist
1: der. Ja. Genau. Ist der besser?
0: <lacht> <lacht> okay. Schwierig. Äh, aber eben, ich habe hab ja dann Mad God dann auf Platz 6 du, weil ich von dann ich weiß nicht, wie ich das soll bewerten und darum tue ich jetzt da Und das habe ich jetzt bei dem Film auch gemacht und das ist Holland Drive. Was? Äh, genau. Äh, das ist David Lynch's Mulholland Drive, wo ich ein bisschen hab schmunzeln in der Beschreibung von Prime Video, wo gestanden ist. Ein sexy Thriller und ich finde so weil zwei Frauen sich küssen und weil es zwei oder drei Sex sehen hat, ist jetzt das ein sexy thriller. Okay, sure. Ähm, aber ich bin dermaßen nicht daraus dass ich. Ich, ich habe es einfach nicht geschnallt. Ich habe gefunden, was ist jetzt das? Und dann ist es immer so ein bisschen der Fall, bin ich jetzt intrigued durch das? Finde ich jetzt das lässig oder finde ich so, uh, du bist so ein Künstler? Und das ist bei mir so ein bisschen, immer ein bisschen hin und her gegangen. Ich hatte dann irgendwie schon Lust gehabt, um noch so ein bisschen nachlassen, aber ich glaube, das ist einer, wo ich in ein paar Jahren dann nochmal muss schauen und äh, einfach mit dem Wissen, äh, was, was passiert. Weil eben es geht hier um eine, um eine junge Schauspielerin, die nach Los Angeles kommt und dann findet, ah, ich mache jetzt da jetzt noch einen Durchbruch und so. Und dann kommt aber eine Frau zu ihrem Haus, die sich mit einem Autounfall verletzt hat. Aber es ist irgendwie nicht klar, warum das jetzt dort ist. Und sie weiß nicht mehr, wer sie ist. Und dann müsste dem quasi nachgehen. Und nachher ist alles so mega komisch. Und plötzlich wechselt da die Rollen irgendwie. Und das ist irgendwie. Dann da kommt
1: die Silencio-Szene und dann ist es 6 Sterne.
0: Das ist Silencio-Szene? Im,
1: im leeren Theater
0: dort. Ach so. Ja. Ich finde. beste
1: Jumpscare ever. Nicht. Schon. Hinter Hinterm Diner? Oh ja, dann, dann <lacht> habe ich gefunden, was ist da? Da konnte so eine hohe Grüssel da hinter der Wand
0: führen. Ähm, ja. Aber es hat so eine so eine Szene gehabt, wo sie muss vorspielen muss, quasi, wo, wo ein bisschen creepy ist, aber mega gut gespielt und mega gut gemacht. Aber eben sie hat so eine junge Frau und er so einen alten Grüssel irgendwie. also das unterstelle ich dem jetzt einfach. Ähm, aber einfach, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so nicht so gewiped mit dem. Ich habe die Inszenierung eigentlich cool gefunden, aber irgendwie... Eben, ich sage nicht, dass er gut ist oder schlecht in dem Sinne. Ich weiß einfach nicht, was ich denken zu dem Film soll. Ich finde das mega schwierig. Darum bin ich auch irgendwie ja, fast froh, dass, äh, dass der nicht einmal im Ketchup up ist. Weil sonst hätte ich, wäre ich da dann und fand, ich ich weiß gar nicht wirklich, was ich sage. Ich mag mich noch erinnern, dass sie den Score sehr cool gefunden haben, dass mir der gut gefallen hat. Du weißt sicher, gerade, wer das war. Angelo badal <lacht> <lacht> gut, der Angelo Badi Hose. <lacht> ähm, ja, nein, das ist eben. Ich, ich, ich weiss gar nicht groß was sagen. Das wäre jetzt eigentlich der, den ich weglöse, aber ich kann Ihnen ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt mal Holland Drive geschaut und.
1: Badalamenti. Ja, close enough. Ist doch ja. gut. Er lamentiert halt viel. Okay.
0: Aber ja, ich, ich glaube, ich muss vielleicht auch noch ein bisschen mehr David Lynch schauen. Ich habe eben allgemein von ihm nicht viel gesehen. Von diesen beiden Davids, David Cronenberg und David Lynch, haben beide nicht besonders viele Sachen gesehen, was ich unbedingt immer noch nachholen sollte. Und wenn ich dann vielleicht ein bisschen vertrauter bin mit dem Werk von Lynch, dann hilft mir das vielleicht auch. Aber es heisst auch, dass Mulholland Drive einer der zugänglicheren Säge ja. von Lynch
1: also außer also Straight Story. Okay. Eine Straight Story. Yeah. <lacht> und das Ding, den wir schon gesehen haben, der Wild at Heart. Ja, stimmt.
0: Stimmt. Der hat ich gut gefunden. Ja. Der war noch cool. Gewesen. Ähm, ja, eben, sch schwierig. Ist, ist einer von denen, ich glaube aber auch, wo man findet, entweder man sagt, ich check's nicht, schiesst mich an, oder...
1: Ich check's nicht, aber ist egal.
0: Ich check's nicht, ich finde es geil. Irgendwie ja. so in dem Stil. Und darum, ja, ich, ich, muss, ich, ich muss mich da mal noch ein bisschen... Ich finde es halt mega lass.
1: Ich weiss, ich du findest es eben mega gut. Und, darum und ich will ich ich wissen, auch, warum. Darum bin ich dann auch so Fan geworden von ähm, Under the Silver Lake. Ja, ja, der, der hat, so hat mir ja mega mega gleiche Scheine.
0: Stimmt. Stimmt. Ähm, das Sepp hat mir aber ja mega gut gefallen. Der war ja. ja am, am Niff gesehen. Da habe ich aber das Gefühl gehabt, hat die, so das Verschwimmen von diesen Tatsachen oder das Vermischen mhm. von dem ganzen Zeug hat er irgendwie nicht so gemacht. Das ist einfach ein, irgendwie ein verkorkster, verkorkster Sieg, der da durch allein durch, durchschleicht und find, äh, was läuft. Ähm, ja schon hat das so ein zentrales Mystery und das ist in L.A. und so ein bisschen in dem Milieu, äh, hat mich, das stimmt, das ist mir auch noch, ist mir auch noch aufgefallen, ja. aber ja, hat irgendwie... Ist, ist nicht Ander der Silver Lake, apropos Nif, äh, gewesen, wo wir schon ah, im Saal ja, gekocht sind. <lacht> heim wir sind schon im Saal gekocht und haben gedacht, Scheiße, äh, ich muss auf den Zug, tschüss.» Ja. Und dann hat man nicht
1: geschaut. Aber also nicht einfach so, habe ich das gemeint. Sondern das erste ja, ja, also Film irgendwie drei vier Stunden später ah, angefangen. Und nachher,
0: wo du rausgelaufen bist, irgendwie 3 Minuten später dran ja. Aber ja.
1: Und ich habe gedacht, ich wollte nicht einfach den Schluss nicht sehen.
0: Ja das kannst du ja nicht schauen. Nein,
1: sonst habe ich ihn ja nicht gesehen. Genau. Das wie, jetzt habe ich «Bye Bye Hawaii» oder was nicht gesehen, letzt,
0: letzte Woche.
1: Bye bye, <lacht> <lacht> «Bye bye Hawaii». «Bye Bye Hawaii». «Bye Bye». Nein, mal Drive», ähm, muss ich aber dazu sagen, ich habe ihn erst einmal gesehen. und es, ja. Ich bin sehr spät dazu gekommen eben an einer Kinomantik. Ähm, mhm. Ist das einer, den ihr alle irgendwie mal nicht gesehen habt, oder ist das… Also der Simon hat ihn sicher gesehen, weil mhm. es ist bei ihm daheim gesehen. Ja. Aber äh, ja, vielleicht haben die ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, mir hat es einfach geflasht. <lacht> <lacht> geflasht. Eben, ich ja. ich
0: glaube, das ist, ein, es ist auch ein rechter ein recht Stimmungsfilm, wo mhm. wenn man, wenn man gerade zu ist für so einen Art Film, dann, dann ist das wahrscheinlich interessanter. Aber ja, ist, ist einer, wo ich noch mal ich würde dann schon nochmal schauen, aber eben ich platziere ihn darum jetzt nicht höher und das ist nicht, heisst nicht, es ist nicht, das heisst drei Sternen, sondern ich, ich weiß einfach nicht, was. was sagt, also was ich soll meinen zu dem Film. Ist jetzt äh, dein Platz 6? Ist das äh, richtig? Oder dein Platz 5 schon? Kommt nein, wieso kommst du nicht raus? Ich weiss nicht mehr, wo man, welche Reihe folgt, das man Nein, 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 ja.
1: Ähm. Das. Nein, 6 ja.
0: kommt
1: nicht schauen. Oh, Spoiler ich habe nur die
0: 39 das, das Steps gesehen. Der Rest ist
1: negativ geschrieben, das sehe ich nicht. Was negativ? Wie auf schwarz. Ich weiß auch nicht, wieso es das gemacht hat. Ich habe, word. komme eben nicht so draus mit EDV. <lacht> ja, das, das zeigt der Faktor, dass du es das EDV nennst. Das ist doch ein edv Programm word oder? Ja. oder Elektronische das, Datenverarbeitung. Oder, oder ist das eine Anwendung? Ja. Das ist eine, eine Applikation. Eine App eigentlich? Ja, genau. Okay. Oh, das okay. oh, zeigt wieder Musik. Ja. «Nobody wants to be a cat» «Yes, please» «The, cats, the only cat who knows so how, how to swing» «Ich ah, habe dir jetzt eine Freude machen» das ist
0: grossartig» äh. «Ich habe diesen Track, den,
1: das Lied habe ich auf Platte» «Nur das, als Single» «Als Single, cool» «The Aristocats» «Yes, «Sind please. wieder bei meinen A's» <lacht> 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 «Genau» ah. «Ja» äh, Du weißt vielleicht mehr aus welchem Jahr und so, habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber irgendwie äh, alt. alt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich weiß nicht genau, wie alt, aber alt.
1: Ja. Ja, und das ist einer von deinen Lieblingsfilmen. Also der disney, disney film Disney-Film. Und da habe ich jetzt auch, bin ich eigentlich noch erstaunt, mhm. weil der von wenigen, glaube ich, äh, so genannt. Wird das ist ein bisschen als, underrated. Als ich. Und ähm, ich habe ihn jetzt auch, ich finde einfach toll, dass er so, ähm, also die Songs sind cool. Grossartig. Ich habe ein riesiges Problem damit, dass der Phil Harris, Thomas O'Malley, schwätzt, weil ich einfach... Äh mein Lieblings Disney-Film als Kind ist Dschungelbuch gewesen. und mhm. ich habe da hundertmal geschaut und die CD gelost und so und auf Englisch ist der Baloo eben auch der Phil ah. Harris und das Dann hast das, das habe ich immer jetzt ja. das gehört äh, Das gleiche auch die K und der Winnie Pooh sind auch da drin als als irgendwie ein Oppo. Okay. <lacht> ähm, genau also einfach dass Disney halt die Stimme immer recycelt hat genau aber ich finde, Aristocats äh, geht es um so reiche Katzen. <lacht> <lacht> Katzen von einer <lacht> reichen Person. Genau. Und die äh, werden dann irgendwie vom Butler...
0: Ja, weil der de Butler will <lacht> Erbe, will die Alte jetzt dann... Genau, alles Praat. der Katze wird äh, Die Alte will der Katze ja. geben, genau.
1: Genau, und dann ist der muss der Butler eigentlich die Katze aus dem Weg schaffen und so. Und dann gibt es eine Rescue Mission. Und äh, es gibt frou, -frou mein Lieblingscharakter... Das Ross oh. ähm, <lacht> Und es gibt eben die coolen Songs. Und er ist einfach recht straightforward. forward. Mhm. Geht ja nur irgendwie äh, 70 Minuten genau. oder so. Also, das nicht <lacht> macht keinen großen Umweg. Und eben ist cool. Er geht da einfach auf den Bauernhof und dann, dann weiter und dann ist er fertig. Ja, und dann hast du da die,
0: die Out, also so Outcast-Home, so. ja. wo ja einfach alle möglichen Stereotypen so bedienen, eben da die, die Siamkaze, die mit der, mit der s Klavier spielt und so Zeug. Ähm. Ja, das, das und dem seine Crew, da, ich meine eben das, das Lied, das du jetzt vorher gebracht hast, ich habe das als Kind auf und runter gelassen. dann der
1: Thomas O'Malley, Thomas O'Malley, O'Malley the, the Alley, Alley Cat. Ja,
0: auf Deutsch heißt es eben O'Malley the Sunny Boy. Oh je. Yeah. <lacht> ich habe das eben natürlich als Kind auf Deutsch geschaut, selbstverständlich. Yeah. Und uh, everybody wants to be a cat, heißt die auf Deutsch Katzen brauchen furchtbar viel Musik. <lacht> <lacht> so gut. Aber die Szenen, wo es da anfangen, auf dem Klavier rumgumpen und dann toucht das alles ab und dann läuft es mit den kaputten mit den kaputten Instrumenten zu dem kaputten Haus aus. Das, ist, das habe ich als Kind so großartig gefunden. Finde ich immer noch.
1: Finde ich, ich finde cool. in diesem Jazzclub finde ich, find ich halt super, mhm. was denn so mit diesen Farben ja. umspielt und so das psychedelische und was. Ja, wo, das ist ja. ja ja ja. Wo ja beim Dumbo auch schon mhm. drin ist und auch noch bei Disney eigentlich gibt es ja, immer da, so eine. Ist auch nicht auch irgendwie so eine. kleine crazy so. crazy Musical Nummer.
0: Harris. Du. Cats? Ah, das ist gar nicht so alt, das ist nicht 70. Ich habe gemeint, das ist viel älter. Äh, aber ja. Und ist nicht das das mit diesen Gäns? Ja, genau. Und dann war er auf eine ganze Sicht da Genau. Ich weiß nicht mehr, wie heißt ja. heißt.
1: Ah, nein, Aristocats. Super. Grossart. Lässig. So gut. Äh, bei mir in der Mitte, ja, so auf Platz geil. 6. Dann hast du aber super viel Dann hast du also, ja Filme es ist jetzt Es ist jetzt wirklich nicht der Lieblings-Disney-Film ja. von mir. Aber hast aber du jetzt ist,
0: hast du jetzt auch schon einfach schon mega lange nicht mehr gesehen? Oder? M -m, etwa 10 Jahre, ja. Okay. Ja, bei mir ist es eben auch etwas so lang das wäre mal wieder einer. Vielleicht schaue ich den nachher.
1: Und da schaut halt eben so einer, wo du denkst, oh, eigentlich sollte ich ja ins Bett, aber ich wollte doch noch einen Film <lacht> schauen. Was haben wir noch kurzes? 70 Minuten. Genau, ja, Risto, Risto Cats. Cats.
0: Genau. Remake 2024 oder so vom Questlove, wo man ja vor einem Zeit mal... <lacht> genau. Und genau.
1: was ich noch lese, finde ich, ähm, dass die Disney-Blu-rays, die finde ich also wirklich grossartig. Weil mhm. vor allem, wenn man die Filme als Kind kennt hätte auf, auf den VHS und mhm. so. Also da strahlen die Farbe wirklich und du siehst auch wirklich, wie es zeichnet. Also 2D-Animation in, in 1080p finde ich etwas wahnsinnig Cooles. Und mhm.
0: ist auch schön gemastert glaube ja. ich, in ja. dem Sinne. Good stuff. Good stuff. Und jetzt auf meinem Platz 5 und wieder etwas, was so ein bisschen nicht so großartig ist, aber noch cool. Und zwar ist das der Film Day Shift Seid ihr da etwas? Ich habe da glaube ich, mal erwähnt im Sinne wo ich, 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 aus Grund ähm, Netflix macht da ja jetzt auch mal so ein bisschen Film von Stuntleuten jetzt gerade kürzlich ist ja Extraction 2 rausgekommen vom Sam Hargrave weil sie
1: wieder Millionen hinschmeißen und mich interessiert es einfach nicht.
0: Unglaublich viel Geld. Aber hey, das ist jetzt nicht einer, wo man viele Millionen schmeißt und nachher kommt ein Kinderfilm muss. raus. Aber ja, «Day-Shift» ist ein Film von auch so einem Stunt-Dude, den ich jetzt den Namen vergessen habe.
1: Ah, das ist Vampire Jamie Fox. Ja, genau. Genau, richtig.
0: Das ist der, der schon mal da bei der Corridor-Crew ist der VFX, VFX, Also stuntman react Schüssel ist schon dort dabei gewesen. Und Dort geht es eben um so einen, um den, so einen Vampir, Vampire Hunter, quasi äh, gespielt von Jamie Foxx und der muss irgendwie Geld verdienen, damit seine Ex-Frau und die gemeinsame Tochter, dass die nicht nach Florida zügelt, sondern in L.A. bleiben. Und dann äh, nimmt er halt wieder so einen, so einen Job an. Er ist aber irgendwie rausgeflogen, weil er halt, er handelt eben nicht so, wie das die die vereinigung möchte, sondern er geht da und
1: ballert die Leute. Und kicken, der sonst hat nichts mit möglichen. der Kirche oder so zu, zu tun, denn?
0: Nein, nicht wirklich. Ähm, und dann, also es ist nicht da, ah, mit dem Kreuz, ich bin gar nicht sicher, ob das groß vorkommt, aber der mit dem Holz und mit dem Silber und so Zeug. Ähm, Finde ich eh geil, dass man sich da einfach mal auf die. Vampir-Lore hat man sich einfach irgendwie mal geeinigt, wer, wer ist auf das Zeug gekommen? So, ja, so, Holz und ah, man sieht es nicht. Und halt auch mit äh, der Spielerei mit dem, äh, im Spiegel, die sehen ihr das Spiegelbild nicht, machen es noch ein glatte
1: Sachen. Die müssen Betten werden. Genau,
0: genau. das war bei Renfield so ein toller Gag gewesen. Aber ja, auf jeden Fall äh, hat er dann die Gugajag und dann wird ihm der, der Dave Franco gestellt, wo für mich ja immer ein grosses Plus ist, der, der Typ. Ähm, und der Seb ist halt so, ja, ich kenne alle, alle Regeln auswendig, aber er ist halt in der Field, ist er natürlich mega schlecht und uh, er hat sich hier die Hose bisschen und so. Um, und dann kommt irgendwann mal noch der Snoop Dogg vor <lacht> um, und dann gibt es so einen ganzen bösen Vampir und dann müssen sie alle mit habe ich geschaut primär wegen, dem, wegen diesen Stunts, weil es hat, äh, sie haben das ja so gemacht, dass viele von diesen Vampiren sind gespielt von so Contortionists, also der, was sind das? Schlangenmenschen. <lacht> äh, also, die sich mega verbiegen und so. Und das ist mega, mega cool gemacht. Ich finde das eh äh, interessant, eben wenn so Stunt-Leute so viel Filme machen, dass sie äh, ja, dass sie wirklich dann halt Wert legen, dass das Zeug cool aussieht und das verhebt auch. Das ist wirklich mega gut. Ich finde, er sieht auch farblich recht cool aus er ist ja so, früher, eben du hast es gesagt, vorher bei den ist der Terror 2, das alles so es ist so orange und blau und so und da ist es jetzt einfach so ein bisschen türkis und orange irgendwie
1: wow, so geil
0: genau, <lacht> äh, ist habe ich, hab ich mega ansprechend gefunden, der Style, hat mir mega gefallen. Ähm, ich habe dann aber mal so ein bisschen nachgeschaut auf, auf, auf dem Internet und dort ist dann gestanden, äh, alle Netflix-Filme sehen ja gleich aus. Und so, und ich finde, so für viele, stimmt das? Aber dann habe ich jetzt gefunden, sieht einmal anders aus, der hat einmal so ein bisschen Farbe und ich habe dann auch mitbekommen, also gelesen, dass es so eine, eine Liste gibt, wo Netflix sagt, hey, ihr müsst ihr müsst nicht unbedingt die Kameras brauchen, aber ihr müsst Kameras brauchen, die das und das und das und das können. Und das sind nur zwei Kameras zitiert, wo der Artikel geschrieben worden ist. Und durch das, durch das wird dann das Post-Processing von diesen ganzen Sachen relativ vereinheitlicht und darum sieht das für den Zeug so ähnlich aus, wie sie sagen, halt, es muss 4K und HDR und all das Zeug halt Future-Proofing in dem Sinn, was ich noch nachvollziehen kann, dass man das macht, aber das reduziert halt dann so ein bisschen die Möglichkeiten, wo die Filmemacherinnen und Filmemacherinnen in dem Fall. Ähm, bei Day Shift habe ich jetzt aber das nicht so ein Problem gefunden.
1: Kennst du The Grey Man?
0: Äh, ja. ja. Der hat keinen, der ist sehr grey, der Film. <lacht> Unfortunately. Ähm, ich habe bei der shift aber eigentlich. Ich habe ihn an sich cool gefunden. Er ist eben die Distanz sind lässig, der, der Jamie Foxx. Und der, ich finde, der Snoop Dogg ist einfach irgendwie lustig, weil er ist halt einfach irgendwie der Snoop Talk. Und dann kommt halt einfach der Dave Frank. Und ich ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwie ein persönliches Beef mit dem, obwohl er mich etwas gemacht hat, sich noch, noch ein lieben Mann. Ähm, aber es hat auch ein paar so West Coast Hip-Hop-Needle-Drops, die wo ich, wo ich lässig finde. Die äh, wo, wo noch gut sind, weißt du so bisschen Biggie und so. Das ist nur lässig. Biggie, 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 can't you see? Um,
1: Aber Biggie ist doch East Coast. Der Biggie. Ist das nicht West Coast? Biggie und Tupac und so. Tupac schon. Also sind die zusammen? feiner Seite. Ich habe gemeint. Okay. Ich gemeint, die sind eben…
0: Oder habe ich, hab ich Biggie jetzt Hallel. einfach gesagt? Weil der, ist, der Biggie ist irgendwie in einem anderen… Extrem!
1: <lacht> ist In einem anderen… Beasts of No Nation. Äh, Beasts of Was? the Rise of the Beasts. Rise of the Beasts Trim ist Formals.
0: Biggie. Ja, genau. Das kann sein, dass, dass ich das von dort her irgendwie vertuscht habe. Dann also Biggie
1: ist doch… So also nein.
0: Gut. Auf Seite, ja. Das auch. ist eben leider sehr gut möglich. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ja der, der ja, genau. Das hat Hip-Hop gehabt, das habe ich noch gut gefunden. Ähm, der, der Brooklyn, ja.
1: Logisch, Transformers, Brooklyn. Also ja, ja, ja. hallo. Ja, gut, Nein. tut
0: mir leid, danke für, für die Korrektur. <lacht> das ist ein verdammter Anfänger. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, um wieder zu dem zurückzukommen, wo ich, wo ich besser etwas besser weiß darüber. Es hat
1: Was B Vampir.
0: Nein, Film. Nein, <lacht> Film. Ähm, es hat also, sie versuchen, da so eine Welt aufzusetzen mit einem Vampir. Und das ist so lustig, weil das ist einfach der, der Dave Franco, der ist Mikrofon also das Mikrofon einfach verzählt einfach quasi aus einem Buch vorliest. Und das ist irgendwie recht lampig. Das habe ich drauf gefunden. Und das hat eine Sequenz mit dem Scott Atkins. Und der Scott Atkins ist ja geil, -Siech. und der kommt leider nur in einer Sequenz vor und die Sequenz ist grossartig. Die können es auch so ein Haus, das Haus gut aufräumen in dem Sinn.
1: Und, und lass mich auch, es gibt einen One-Take.
0: Nicht unbedingt so eine, einen speziell lange One Take, aber einfach Szenen, die wo, wo wenig geschnitten wird. Aber so es ist schon so ein, bisschen,
1: wir sind jetzt eben so stahelsky mäßig unterwegs.
0: Ein bisschen so, ja. Und das finde ich natürlich. Das ist für mich auch immer das Plus. Ich finde das super. Und ja, das ist. Das ist noch gut. Ähm, der also, das ist ja über Malholland Mal Drive. Malholland Drive ist quasi äh, auf Platz, der ist einfach in der Mitte. Das also ich, ich nicht.
1: sage nichts, ich habe Hitchcock irgendwie äh, drei Plätze hinter Vakation ja, der, der also <lacht> ja, Zwei. Ja. Stimmt. Also, ja. Stimmt. Ich sage ja, nichts, ich, er ist, ich tue es nur ähm, wiederholen. Ja. <lacht> <lacht> also, der
0: Film ist etwa eine Viertelstunde zu lang und die, die, die Böse Wichtin ist auch ein bisschen lampig. Ähm, aber ist, ist okay, kann man, kann man schauen, hat wirklich coole Action-Szenen teilweise. Wahrscheinlich gehört man das in einem Monat von mir dann nochmal, wenn ich dann Extraction 2 geschaut habe. Ähm, aber ja. Ich hast schaue noch Netflix Action-Filme. Hast nicht. du den
1: Extraction 1 gesehen? Ich habe Review, glaube ich, sogar geschrieben okay. von dem. Äh, ja. Aber... Äh da sind wir wieder bei diesem Phänomen das, das ist so Zeug, Verschmutzung, wo, du hast <lacht> ja das ist so Zeug, wo ich schauen will auch also. äh, der Michael Bay weiß nicht was und Six Charlie Theron weiß nicht was und äh, äh, wie hat die Old Guards nie kein ah, kei einziger von denen ja. gesehen das ist doch einfach Scheiß Marketing irgendwie also
0: ja, es wird äh, aber gut, aber ich weiß nicht, viele gehen aber einfach auf, auf, schalten quasi Netflix-App ein und wenn es dann nicht gross kommt, dann schauen sie, äh, was ja, es dort kommt. Und du nicht. schaust halt bei dir ins Gestell und findest, oh, ich bin jetzt beim, beim A ah, und jetzt schaue ja, ich, Aristocat.
1: Ja. Genau. Ja. Also oder, oder ich mal. bin in der Kinder- und Jugendbibliothek ja. und schaue ein bisschen ins Gestell und finde, ah! Uh, Fly Away Home. Das ist doch so einer, der ist für viele, die äh, damals auf, äh, Kind sind, der ist von 1996, ist das so ein mega cooler Film, den alle Kinder lässig gefunden haben. Okay. <lacht> ähm, dann schaue ich doch den mal, weil ich bin dann natürlich 1996 schon mega cool gesehen und dann habe ich nicht so etwas geschaut, oder? mit 14, mit dem Marco mit 14. Nein, mit mit nein 14. da habe ich Scream geschaut ja. und äh, ja. Nein, wir haben Elm Street-Box ja, durchgesucht ja, und, und so. geraucht und, ja, und gekifft und die Leute ging. haben wir sicher nicht äh, Fly Away Home geschaut. Ähm, <lacht> Mittlerweile äh, hat sich das ein bisschen geändert. Also hat sich geändert, dass ähm, Flyaway Home jetzt cool ist oder du nicht mehr cool bist? Nein, dass ich nicht mehr cool bin. <lacht> Ach so. ähm, oder ich habe zumindest nicht das Gefühl, ich müde sein, cool sein. Ah, ähm, ja. ja. Ähm, kommt im Alter, gell? gell? Und äh, ja, da Grund ist weniger... Und der heisst auf Deutsch... Amy und die Wildgänse. Das oh, seid ihr vielleicht. Aber ja, 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 das, etwas. Der Titel sagt das ist schon so einer, der so ein bisschen Free Willy und so ein bisschen die, die Schiene, mhm. Schiene hineingehört. Genau. Und ähm, da geht es um Amy, gespielt von der Anna Paquin. Mhm. Ähm, wo ähm, gibt es auch einen Autounfall, wo ihre Mutter stirbt und äh, sie sitzt hinter drin und überlebt und geht dann zu ihrem Vater auf Kanada, also die Eltern sind getrennt, äh, sie geht dann auf Kanada, auf Ontario, ähm, um dort leben Und der Vater ist gespielt von Jeff Daniels mhm. und äh, ist so ein bisschen ein Spinner. Ähm, zum einen so ein bisschen, bisschen mäßiger Typ und zum anderen baut er so Flugmaschinen bauen äh, als Hobby und noch irgendwelche Skulpturen. Also ist er ein Kindler. Mhm. <lacht> genau, ist ein Künstler. Und dann plötzlich kommen die Bagger und machen hier so Wald kaputt in der Nähe und ähm, dann gibt es ein bisschen die Umweltmessage und so. Ja, man müssen jetzt da ein bisschen so bauen. So Wald kaputt
0: machen und die Kinder müssen das irgendwie aufhalten. Ja. Das tönt für mich so nachher eine peak 90 Story Und,
1: und dann hat sie halt noch ähm, finden sie äh, ganz viele äh, Gänse-Eier äh, von Wildgänse und ähm, die Eltern sind aber nicht mehr, nicht mehr ja, die sind irgendwie eben vertrieben worden von diesen äh, Waldleuten. Wal vom Waldhass also, also die anti wald anti -Waldleute. und äh, sie sind die dann den Heim dort sind Zocker schön warm <lacht> einpacken Genau, und dann kommen sie halt dann auf die Welt, die kleinen, hartigen Gangli Und äh, dann äh, kommt natürlich noch so ein Ranger vorbei, wo dann weiß ja, weiß die Gans, das Erste, was sie sehen, das gibt ein Imprint und du bist jetzt Mama Gies, Mama Goose. Und so. Und ähm, ich so Ja, und dann, dann nimmt er aber auch noch so ein, so ein Teil für und sagt, ah so, jetzt äh, werden all diese Flügel abgeschnitten. Ähm, Genau, um die Bestände zu kontrollieren und so weiter. Wir wollen da nicht und äh, dass die den Leute aufs Dach fliegen und irgendwelche Scheiß machen mehr und dann Flügel stutzen. Und äh, der Emil nein, oh, nein, nein, nein. Und äh, rennt dann weg mit den Gäns. Weil es ist ja, Mama Guss. Und ähm, und darum rennen die immer hinter Hände genau. Oh. Und dann haben sie die geniale Idee, ähm, mit den Gäns in den Süden, also dass die in den Süden fliegen halt. Dass die dann die, 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 die weiß ich nicht mehr, mit wem sie ist. Ich bin ja. den Süden, der Sonne hinterher.
0: Jo, was geht. Äh. <lacht> da ist oh. nicht welcher Spieler.
1: <lacht> <lacht> und äh, denn bauen sie so also eine Flugmaschine und sie quasi als Mutter ganz fliegt voraus und ganz. Ah, dann hinter ja, drei, ja. oder? Klar, ja. Und der Papa Goose geht dann auch noch mit und dann ist noch Vater und Tochter. Die haben natürlich zuerst nicht so viel miteinander Hut gehabt, weil sie ist ja bei Mami war. Ähm, aber die haben sich dann natürlich auch, lernen sich wieder besser kennen und dann ist alles super. Und dann kommt überall am Fernseher Oh, das ganze Mädchen, das da rumfliegt und Judihuui. Und ja, das ist alles so, wie es tönt: mega schön, mega herzig, ganz Jeff Daniels ist cool. <lacht> ja. Äh, sehr rührend, natürlich, und, äh... Hast du brillen. Nein, aber fast. <lacht> Gut. Ja. Ja, nein, super. Amy und die Wildgänse oder Fly Away Home. Mhm. Gut. Ja.
0: Kann man da schauen in der Kinderbibliothek, Jugendbibliothek St. Gallen. Genau. <lacht>
1: ja, da, da kann man wahrscheinlich auch sonst irgendwo und schauen. Also in
0: der Jugendbibliothek Nozern.
1: Ja, oder überall PBZ. Gut.
0: Gehen wir dort? Ähm, auf meinem Platz führe ich ganz und gar nicht einen Kinderfilm und wieder einen von denen. Ich habe ja mal «Hall Drive» geschaut wegen, der, wegen meinem Restposten der «Out Auto Top 100». Der ist ja dort drauf. Ist relativ teuer. Nein, der war relativ hoch. Das Leben der Anderen Strand andere. Das ist einer, der du jetzt gerade die Augen verdreht hast, aber einer, der ganz viele Leute ganz fest
1: toll findet. Das ist und, vielleicht das Problem, oder? Ja, also, das ist nein, nein ja. ich ne Aber ähm, ähm, äh, wo ist das eigentlich also. So ein Zeich.
0: Findest du das wirklich so ein Zeich? Oder einfach nicht so gut wie der Rest?
1: Weiß nicht.
0: Also gut. Das ist ein Film von das ist der Henkel. Florian von, Henkel von Dandersmark. Genau, der deutscheste Name, der die gedeutscht
1: wurde. Und der hat. Und der ist, macht ja auch noch Schießfilme. Also. also ich habe
0: das Werk ohne Autor habe gar nicht gesehen. Da ist aber so lang gewesen. Da schaue ich nicht so sein.
1: Aber <lacht> Paula Bär findest du jetzt cool? Aus ja, dem, aus dem roter roten Himmel. Himmel. Ja, das ja. war super. Da den den ja. musst Franz schauen, das ist super.
0: Gut, Franz. <lacht> ja, ähm. Franz. Ja, der
1: Geiser Franz,
0: weißt? du. Ja, also eben bei «Das Leben der Anderen», das ist, spielt äh, vor dem Murfall in, in Deutschland und es geht um einen äh, Autor, wo äh, irgendwie möchte, das ganze System zerbrechen. Also ich finde so, ja nein, wir sind gefangen in der DDR und so. Und dann gibt es parallel dazu einen Typ, wo der muss überwachen, also der hockt dann dort in seinem Estrich oben offenbar, also in dem Wohnhaus und lost, also sie haben seine Wohnung verwandzt und hört dann also hört dem zu, was dort passiert. Und die, die Figur, die da heißt, der Wiesler, das ist der der, 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 der das ablässt und der spielt dann auch noch so eine Rolle dort, eben, weil sie fangen dann an, so ein Manifest verfassen, dort, der, der Autor und dann geht es noch darum, dass sie da eben, wie das alles registriert war, also dass die Regierung dort in der DDR genau gewusst hat, welcher Autor und welche Journalistin jetzt mit welcher Schreibmaschine geschrieben hat und so. Und dann haben sie jetzt da eben den Brief gefunden und niemand weiß wer das geschrieben hat, weil die Maschine ist nicht, äh, nicht registriert war und so. Ähm, ja, ich habe auf Platz 4, aber ich bin jetzt nicht so dermaßen überzeugt von dem wie viele andere. Ich finde, er ist handwerklich sehr gut. Ich finde, also Die Kamera ist gut, die Musik ist gut, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind alle gut. Ähm, er hat mich aber nie so wirklich packt die, die ganze Story. Ich finde den Schluss mega gut äh, und ich finde den Wiesler als, als ich sage jetzt mal böse, wichtig in dem Sinne auch echt stark. Ähm, und es ist einfach ein, ein interessanter Einblick in die, in die ganze Zeit. Aber er hat mich jetzt so ich sage jetzt mal emotional nicht wirklich, nicht wirklich irgendwie packt Und ich habe die Geschichte auch nicht besonders packend gefunden. Also der ganze Plot. Darum äh, habe ich jetzt den ein bisschen. Ja, ist immer noch auf Platz 4, was relativ hoch ist. Ähm, aber irgendwie ist es, ist es jetzt nicht so Top 100 äh, material für mich. Aber du hast jetzt gefunden, so ein Zeich, ist Nein. das. Ist das einfach auch so nicht so gut, wie alle anderen nicht finden? Aha. Ich
1: weiß nichts mehr. Hast du den? Ich habe den geschaut und gefunden. So ja. ein Seich. Und äh, dann habe ich mich nicht mehr mit dem befasst. Okay. Vielleicht. Also vielleicht einfach langweilig, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, er, hat so bisschen, er ist ein bisschen träg halt, und er ist Staubig, auch so kalt. so verstaubt, trocken. Ja, das ist halt wie DDR halt das Bild. So ein bisschen öch. Und ein bisschen böch. <lacht> ja, der hat, aber das ist halt das, so die DDR, die einfach so ein bisschen grau und ein bisschen grusig und ein bisschen deprimiert irgendwie einfach war die ganze Zeit. Und ja, das habe ich, hab ich gut gefunden, aber hat jetzt nicht der mega bleibende Eindruck hinterlassen, wie ich erwartet habe. Entschuldigung, wie ich jetzt erwartet habe bei so einem Film.
1: Oh. Ja, jetzt bist du still. Bist ja. du jetzt still? Ja. Gut. Platz 4, Still! Hey! A Michael J. Fox Movie. Oder irgendeinen komischen Untertitel hat es noch. Ähm, ich glaube, Michael J. Fox Movie. Äh, ist von Davis Guggenheim. Mhm. Und den muss man ja offenbar kennen. Da muss man kennen. Weil der hat zum Beispiel gemacht, also ich habe ihn zum ersten Mal am ZDFF äh, auch noch kennengelernt mit Ach, der Waiting, Waiting for Superman, glaube ich. Eventuell. Ähm, <lacht> dann hat er gemacht, he named me Malala. Und er hat vor allem gemacht An inconvenient Truth.
0: Ist das der mit dem Cover, wo da der eine so, eine komische, so ein komisches so ähnliches Ding Was hat? will er jetzt?
1: Nein, ich meine etwas im Kopf. Völlig Film. etwas anderes. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Yeah. Ich meine etwas ganz anderes. Ich also, bin völlig etwas anders im Kopf. Und jetzt hat er gemacht, und er ist da oder meist <lacht> jemand? <lacht> Elizabeth Shoe. Ah. Ja. Ah, und okay. Boys State habe ich auch gesehen. Der ist auch cool da auch auf Apple und da geht es um die, 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 die in College, was, so die Wahlen im College, da gibt es ja auch so politische Systeme. Ja. Und alles mögliche. Genau, und jetzt still Michael J. Fox. Ja. Das ist aber ein, ist jetzt auf, Apple nicht? TV Plus.
0: Das ist ja dein Streamingsdienst, ja. des Vertrauens, weil er nur einmal ein paar Monate etwas
1: rauskommt. <lacht> genau. Was ich eigentlich auch noch mal finde. Ähm, charmant. Und befriedigend. <lacht> ist der Michael J. Fox. Ja. Ähm, nein, es geht darum, wie er, ähm, also es fängt so ein bisschen an, wie er von Kanada, sind ja gefühlt alle Stars aus Kanada, ähm, wie er auch von Kanada ähm, auf Hollywood gegangen ist, ähm, mit nichts und so, und dann am Anfang ist es halt mega schwierig, und dann hat er da die Days of Our Lives, ähm, ähm, ich sage es jetzt falsch, Family Ties heisst die Sitcom, genau die Sitcom bekommen und dann eine BAM Star war. und dann halt eben die Geschichte mit Back to the Future, dass er der, 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 ja z Nacht gefilmt hat, das ist ja bekannt, dass er am Tag heb, er nicht aus dem Vertrag rausgekommen ist von der Sitcom und hat dann am Tag müssen Sitcom filmen und Nacht müssen Back to the Future filmen. Und, und die äh, ist ja er nicht auch die zweite
0: Wahl? Genau, gewesen, und sie, sie ich
1: haben nicht? schon angefangen zu filmen, also er ist die erste Wahl gewesen, aber dann ist es eben nicht gegangen wegen dem mhm. und dann haben sie eben den de, 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 andere genommen. Der Erik Stolz. Stolz, genau. <lacht> ich wollte Eric Roth sagen und er hat gewusst, das stimmt nicht. Eric. Das finde ich
0: jetzt sehr lustig und du wirst das Wochenende auch finden, warum ich das jetzt gerade lustig finde. Gut.
1: Okay. Der Erik Stolz. <lacht> genau. Stolz, Und äh, ja, der geht so klein um die Karriere und äh, auch dann, wie er seine jetzige Frau kennenlernt und dann eines Tages eben verwacht er und ähm, sein Finger äh, zittert quasi und er kann es nicht, mehr, nicht mehr kontrollieren. Und dann geht es eben ähm, um seine Parkinsons-Erkrankung. Und ähm, man sieht ihn auch jetzt, er hat die Interviewszene von jetzt und wie er mit seinem Bewegungstrainer und so schafft. Ähm, und ähm, halt so ganz viel äh, Parkinson, also ist sehr, man hat ja so ein das Gefühl, ja, da, da zittern wir einfach bei Parkinson und so. Aber das tut ja wirklich auch also das Hirn und die, die Slurred Speech gibt es dann mhm. auch. Und ähm, eben kann, er kann fast nicht mehr laufen und, und so weiter. Das ist schon so weit äh, vorgeschritten. Und er fällt daheim auch immer um und verletzt sich wieder und so. Aber hast du noch nicht gesehen? So ähm, wie alt
0: ist er jetzt? 60? Ja, etwa 60.
1: Ja. Und, ja, aber es ist halt schon so weit vorgeschritten Aha. quasi. Und dann gibt es eben, eben Medikamente, die wir können, äh, abstellen können, aber halt nur für einen Moment. Und ähm, dann ist noch sehr spannend. Es gibt so alte Clips, wie er ähm, das äh, er hat es mega lang für sich gehalten mhm. und, ähm, und dann hat er einfach immer mit Props quasi es verdeckt. Also hat er einfach immer irgendwie etwas in der Hand gehabt, einen Stift oder so, wo er damit umgespielt hat. Mhm. Also so. Und dann gibt es einen recht eindrücklichen Zusammenschnitt, wo du so die Szenen siehst. Und Eben hat dann halt einfach immer, die Schimmer immer voll auf Pille Pillen halt gesehen weil er es nicht hätte verroten und dann nachher hat er das halt öffentlich gemacht und schafft jetzt natürlich auch mit, äh, mit Stiftungen zusammen und so weiter. Und es ja. und ist ein mega schöner Film, weil er ist so self-deprecating und äh, er hat halt einfach äh, immer noch so, so Humor. Er macht auch immer Sprüche über seine Größe und so. Ähm, er ist ein recht lustiger, charmanter Mensch. Und äh, so Filme sind halt immer lässig, wenn du so gesehen wie jemand mit etwas so schlimmst kämpfen hat, aber wie es das Beste daraus macht. Mhm. Oder? Und das Gefühl hast, nein, im also ja, eben, hat er halt in der Familie und er arbeitet, macht noch Sachen und er ist eigentlich posit positiv eingestellt, mhm. obwohl, ja. Obwohl es nicht einfach ist. Also nicht zu aufgehen quasi. Und das Coole ist auch eben, wie der Davis Guggenheim mit Filmen äh, aus mit Michael J. Fox Clips schafft, um die Geschichte auch noch parallel ein zu erzählen. Also wenn es wenn, heisst, wenn er erzählt, ja, und dann bin ich da auf Hollywood gekommen und in so eine leere Wohnung und so, dann schneidet er Clips rein aus dem Michael J. Fox-Film, wo der Michael J. Fox in irgendeine leere Wohnung mhm. läuft, Also, okay. dass, es, dass es dann wie passt. Und es hat dann noch ein bisschen Reenactments zwischendurch, einfach von hinten oder so. Und es ist recht mega cool gemacht und es mhm. ist sehr unterhaltsam und schnell und äh, ja, top. Gut. Still. Ja. Also, best Documentary vielleicht bei den Oscars, ich weiß nicht. Mal schauen,
0: hoffentlich. Sein. Aber man müsste auch nicht. Eben, hat, ah, hat Screaming. Ich wollte sagen, haben die ja. die Regeln noch von dem Kino laufen? Vielleicht ist er ein L.A. Und in New York ja. irgendwie mal im Kino gelaufen für zwei Wochen. Super. Darf ich, darf ich das Telefon zum bisschen Musik laufen lassen? Weil jetzt kommt mein Platz 3. Das ist jetzt nämlich das pure Gegenteil von einer inner äh, recht dramatischen Story, aber ja trotzdem irgendwie noch charmant. Ich habe jetzt ein Ultra-80s-Film geschaut. Und zwar muss ich jetzt gerade mal schauen, wie das heisst. Ui, ui, Das ist da so die komische Technik. Da komme ich jetzt gerade nicht raus Ah,
1: du schaffst halt immer noch mit... Äh mit
0: dem iPhone. <lacht> jetzt musst du da... Ja, ist schon. Oh nein, ist nur Werbung. Eben. Äh, diese Scheisse, wie <lacht> so...
1: hyaluron hyaluron
0: Das ist plötzlich in allen scheiss Überall ist das. Ja, in jeder
1: Lippenpomade, ja. in jedem Shampoo. Überall ist halt hier. Ja, halt oh, den Kopf ja, nicht, oh, du kannst
0: du kannst Yes! Genau. Wie geil. Einer von den Tracks.
1: Das ist ja rad.
0: Genau, das ist der Stan Bush. Äh, der kennt man, das ist nicht sein bekannt installiert. Jetzt siehst du auch, welcher Film das ist. Und zwar ist das äh, Transformers The Movie aus dem Jahr 1986.
1: Schandfleck auf meiner Biografie.
0: Dass du den, also im Sinn von... Nicht Noni, den hast du nicht gesehen, den hast du nicht gesehen, und, hast du yeah, nicht gesehen. Der und das, das ist, äh, ich habe da geschaut, eben eigentlich so ein bisschen als Vorbereitung, weil eben es ist auch der, einer von den Transformers Filmen, den ich noch nie gesehen habe und ich habe immer das, das Key Visual, also das Cover gesehen, und das sieht doch einfach super geil aus und so. Äh, und dann hat es ja in den äh, 80ern ja auch eine Serie gegeben, die Transformers, die Zeichentrick-Serie, äh, und die ist, glaube ich, mitunter auch von einem japanischen Studio noch mit animiert worden. Und die hätten das eigentlich auch gerne jetzt gemacht für den Film. Sie haben dann aber nachher das müssen, äh, an ein amerikanisches Studio abgeben Sie sind dann einfach so ein bisschen dort, dort Überwacher von dem. Und darum sieht es auch recht animeig aus. Und eben Anime und 80er, da kennt man ja mittlerweile meine Meinung, dass ich das sehr ja super finde. Und der hat jetzt aber das vermischt noch so ein bisschen mit, äh, mit Amerikanern, also mit dem amerikanischen Voice Acting, mit dem Soundtrack äh, so ein bisschen aus, aus dieser Zeit und es ist so dumm und es ist, die Geschichte ist so blöd aber es ist, es macht schon recht viel Spass äh, zum, den, zum den schauen, eben die Visuals sind so unglaublich, mein Shit ähm, das Transformers Theme ist von einer also es ist eigentlich ein 80-minütiges Hair Metal Musikvideo von der Transformers und das es ist einfach grossartig, der, der Teil. Also, der Soundtrack ist super. Ähm, die ganzen Figuren sind so aber ich ein halt es, es ist ein bisschen mein Fehler, auch im Sinn von, es ist eben eigentlich einer von diesen Zwischenfilmen. Es ist nicht ein alleinstehender Film, sondern er spielt eigentlich, ich glaube ich, oder zwischen zwei Staffeln von der, von der Serie. Darum bin ich jetzt überhaupt nicht rausgekommen, während die zwei Menschenfiguren sind, die dort noch dabei sind.
1: Und was mir darüber weiß ist, dass anscheinend äh, alle Kinder haben mir wo der ihn
0: ist. Nein, aber ich kann mir vorstellen, wo das war, weil es passiert etwas ganz, ganz tragisches. Das macht man einfach doch nicht in einem Transformers. Nein, aber es ist lustig, weil der, der Unicron kommt vor, wo man jetzt im Rise of the Beasts zum ersten Mal in Live-Action gesehen hat. Die, äh, die Stimme von Orson Welles. Äh, am Orson Welles, seine letzte Rolle <lacht> ist das. Gewesen. und äh, Der Optimus Prime ist der Peter Cullen. Das war Mal schon. Der jetzt mal schon und dann hast du, äh, jetzt muss ich schon schauen, weil das war, der böse ist der Galvatron. Und der hat die Stimme von Leonard Nimoy. Äh, der Spock. Also es ist, ist recht... Äh, Stackt noch der Teil. Und das ist halt so ein die, die du kennst, so der Bumblebee und so. Aber der Bumblebee ist zum Beispiel komplett anders wie in den Live-Action-Filmen. Er schwätzt nicht über, über das Radio oder irgendetwas, was jetzt da immer der Fall ist, sondern es hat äh, einen, einen Transformer, der heißt Soundwave und das App schwätzt eigentlich aus mit Filmzitat und so Zeug. Und dann, wenn er einmal schwätzt, hat das so eine komische Autotune-Stimme. Das ist mega seltsam. Und es ist einfach so hol Einmal fallen jetzt irgendwie so ein Wasser und nachher kommen dort so goldige Technofische und äh, versuchen, die Leute irgendwie zu fressen. Äh, es hat vor dem Finale, wo so der grosse Konflikt quasi, findet so, hey, da kommen zwei irgendwie zurück, wo wir irgendwie verschollen sind. Und nachher gibt es einfach eine Dare, äh, so eine Dance Party zu einem Weird Al Song. Dare to be stupid. Es ist, es ist uh, hure seltsam. Aber es ist einfach knallbunt und so und es ist einfach mega cool und es hat äh, es ist einfach auch lustig wie. Ich, ich habe das Gefühl, man hat das ein bisschen gemerkt, jetzt auch beim Rise of the Beast, da hat sich von da das hat mega viel Energie oder so. Und es hat so viele so dumme Ausdrücke und es kann nicht einfach auch etwas normal heißt sie haben zum Beispiel, dann, es kommt so eine komische Alien-Rasse, die einfach mega geil aussieht. und die haben dann so ein Shark Pit wo die Leute reinfallen, wenn sie verurteilt werden. Und das sind einfach keine Sharks, das sind natürlich Shark Sharktikons. Äh, <lacht> und das ist, es ist so doof, es ist so blöd, aber ich habe schon sehr viel Spaß gehabt und ich freue mich schon sehr, weil Chris wird mir den, den Film auf Blu-ray mitbringen, aus, der, aus England, weil der gibt es noch in, in normal Sie haben dann eben zum 40-jährigen Jubiläum vor ein paar Jahren äh, remastert und gemacht. Und da sieht super schön aus. Und äh, ja, ich freue mich da zum, zum den nochmal schauen. Aber der Soundtrack ist fantastisch. Also das Transformers-Theme aus dem Film musst, musst du sagen, Das ist super. So geil. Jetzt kommt der Marco wieder mit Musik auf Platz 3.
1: Schon krass, man braucht auf 10 Sekunden und man weiss, es ist der beste Komponist, der je hat, gibt es James Homer. Oh. Ah. Und darum ist der Film <lacht> auch auf <lacht> Platz. 3,
0: <lacht> ist
1: glaub ich glaube jetzt, oder? 5, aber 3. <lacht> <Was? lacht> Platz 5, aber 3. Hä? Genau. Ich habe hier auf Platz 5 Fla Away Home geschrieben, <lacht> auf Platz 4 Still und auf Platz 5. Nein, 3. The Pelican Brief. What? Ähm, das geht gehört? nicht um eine Unterhose. Sondern um eine Akte. Brief, Boxer, mm. ähm, <lacht> okay. ja. so brief. Verstehst du? Englische Witz Ist so geil. Ähm, so geil. Ich, ich und der Christian, wenn wir, amix, äh, wir haben amix äh, Jay Leno und Conor Brian und so geschaut, wo wir das nachher können am Fernsehen Und dann, immer wenn wir einen Witz nicht verstanden haben, haben wir einfach gesagt, haben so angeschaut und beide gesagt, US-Joke. <lacht> <lacht> Schön. Genau. Gut. Uh, <laughs> the Pelican Brief, das ist eine John Grisham-Verfilmung. Und das ist so... Um, das du bewirbst mich
0: gar mit Sachen ich bin so, I don't even know what you're talking about.
1: Was ist bestseller Outdoor John Grisham? Uh, the Time to Kill, okay. uh, The Rainmaker, The, juror, mm. j j the j Runaway Jury, uh, The Client... Um, The Chamber, um, alles Verfilmungen gesehen von John Gresham. Okay. genau. Also der macht so äh, Gerichtssaal-Thrillers, ah, okay. äh, okay. recht äh, Jura-Thriller. The Firm ist auch. Jura-Thriller. Yeah. <lacht> Jura. Ja. Jura. Die spielen die genau. da schon davon. Ja. Das ist nicht Jura. Ja. Egal. Und äh, ich habe da geschaut Und das ist wieder so eine Fall, von, wir haben es heute immer wieder davon, ähm, was mich traurig macht. Aber das ist, ein, das ist ein Blockbuster Das ist Julia Roberts und Denzel Washington in einem paranoiden Thriller. Ja.
0: Das ist ein Zeug, das heute irgendwie auf Netflix <lacht> gedumpt genau. wird. Genau.
1: Und das ist, ähm, es werden zwei ähm, Richter umgebracht vom, ähm, vom Supreme Court und eine ähm, äh, Jurastudentin, gespielt von der Julia Roberts, äh, tut. Äh, Stellt eben eine Theorie auf, wieso das wäre das gewesen sein und so weiter. Weil ähm, einer von diesen Opfern ist der Mentor von ihrem Professor, mit dem sie eine Affäre hat. Genau. Und dann ähm, scheint irgendwie die Akte, die sie dort zusammenstellt, ähm, scheint irgendwie Interesse zu finden. Die landet dann irgendwie durch einen Kollegen irgendwo beim Büro, beim, beim Bu also beim äh, FBI oder beim, beim CIA und dann plötzlich. Ähm, gehen sie mal in den Ausgang zusammen ähm, und dann haben sie einen Streit. Und dann, also der Professor und und die Studentin und der Professor sitzt in Auto und das Auto explodiert. Und sie hat ja eigentlich auch drin sein genau, Und ab dann wird sie mega verfolgt, überall hat es unheimliche Leute. Und äh, dann äh, meldet sie sich mal bei einem Journalisten am Denzel Washington. Genau.
0: Mhm. Ja. Gut klingt interessant, klingt intriguing. Und dann ist das einfach so ein Thriller. Ja. Und das gibt es einfach nicht mehr. Ja, Thriller ist wirklich, das sagen wir glaub, irgendwie auch ein paar Folgen, <lacht> ja. wieder, dass es Thriller so nicht mehr wirklich gibt, ja. dass die recht äh, arm sind an Thriller. Und Aber so
1: ein bisschen ein, ein paranoiden Thriller auch. Also, eben, du hast einfach immer das Gefühl, wenn du ihre Zu ähm, sie wird verfolgt, also sie fährt dann im Lift, oder? Und dann irgendwie sie fünf Männer rundherum und äh, jeder könnte irgendwie ein, ein Auftragskiller mhm. oder etwas sein. Dann hat es noch einen Auftragskiller gespielt von Stanley Tucci. Mhm. Ähm, okay. Wo dann auch immer so einen kleinen Schnauze anklebt und ein bisschen anders aussieht und so. Und dann es so: Und spielt in New Orleans. Und das heißt wir haben da natürlich äh, alles dabei, Mardi Gras und äh, und so weiter, so durch die Menge durch verfolgen und dann der James Horner, der auf dem Klavier umhaut. Und äh, «Nein, er macht das immer, kennst du das?» duh, 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 duh. Einfach mit Füßen draufhauen, ja, das ist so geil. Ist einfach so geil. Ja, und dann bin ich noch auf Ebay gegangen, James Horner, Pelican Brief, und jetzt kommt aus Brasilien eine CD vom, vom Soundtrack, weil <lacht> der, der <lacht> findet man so nicht mehr so. Sind die in der Platte oder ja, Nein, der findet man Ja, der kommt dann nicht in fünf Jahren oder so. Von Mondo für von Mondo, eine Von Waxworks oder ja, wie auch immer. Ja, nein, der Pelican Brief, mega cool. Und wieso das Pelican Brief heisst, ist dann eben hat dann mit dem Fall zu tun, hat auch wieder ein, ein mit Öl und Pelikan ja. vertrieben. Und, 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 und dann sind so linke Richter gesehen und ja, oh. ja, irgendwie so. Okay. Ja.
0: Aber wie bist du jetzt auf den Warum hast du jetzt den geschaut?
1: Das hast jetzt wirklich, gesehen ich habe Lust auf einen Thrill. <lacht> Thriller. Okay. Ja. Eben, hast... ich, ich, ich habe das noch gern, So mhm. wie du vielleicht die Who dann It vielleicht äh, mega gern hast, finde ich halt so die, die, die Courtroom-Dramas und Thriller und wo man einfach so muss Clues auch, ist ja auch, man tut Clues yeah. suchen und eben wer ist jetzt schneller und äh, hin, wer ist drei und ja. Und dann halt so voll 90s, ja. Und dann gibt es eben noch und paar, die die Stars halt, wo halt einfach, sind halt wirklich, also ja, Julia Roberts und Denzel Washington, mhm. oder? sind halt einfach die haben das, die
0: sind das. Ja, ich meine, der letzte Julia Roberts-Film mhm. in der. Ist mal ist Julia Roberts, gewesen, Ticket to Paradise.
1: Ja. Es also, ist auch ein Blockbuster
0: geworden, ja. es sind auch ja. viele Leute gekommen. Ja. Ja. Aber es gibt noch ein paar von diesen so, Filmen, wo ich eigentlich einmal noch müde schauen und ich verwechsel die Namen nicht Ist Es der mit dem Richard Gere und dem Edward Norton. Ja, der ist auch super. Primal jetzt? Fear. Eben doch Primal ja. Fear. gut. Äh, das ist schon mega lang auf, auf der Liste, die ich auch noch schauen sollte. Aber du weißt auch nichts. Darüber. Ich weiß gar nichts. Das keine Ahnung, gut. was passiert. Äh, ich weiß nur, dass es am, am Edward Norton so ein Durchbruch, glaub gesehen ja. ist, Aber sonst keine Ahnung, was, was ist. Ich weiß, es kommt irgendein Twist, aber pff, was es ist, kein Plan. Ja, darum okay, sehr, sehr gespannt. Apropos Twist. Äh, ja, keine wirklich. Nein, auf meinem Platz 2 habe ich einen, den du super findest. Äh, und zwar ist das der Film Burning. Der koreanische.
1: Film ah, <lacht> der! Just ja, es gibt eben noch den Burning und Slasher. Achso, nein, das ist ja. nur
0: Burning, Beoning, ja.
1: <lacht> wenn er offenbar auf koreanisch heißt. Wo sie so tanzt und dann hört man von der Grenze hört man Geräusche. Ge ja. Ja. ja, genau. Sechs Stern. Ja. ja, gut. Ähm, ich hatte, das ist
0: der andere Film, den ich auf seinen Film geschaut habe. Der ist dort drauf. Gewesen. Ich ähm, habe
1: gemeint, du hättest den schon gesehen und nicht nein, gut gefunden. Nein, ich den nicht gesehen. Chris das hat den das gesehen du? und ah. nicht gut gefunden. Ah. Ich glaube, die,
0: die ganze Gun-Crew hat den glaub, nicht so toll ah. gefunden. Vielleicht lüge ich jetzt aber auch wieder. Ähm, das komische Gun-Crew. Ja, wirklich. Nein, A -A Burning ist ein, ist ein... Was ist das? das ist Er hat mich ein bisschen an einen Nein, ich würde nicht sagen, an was er mich erinnert hat. weil Das könnte ein bisschen ein Spoiler sein. Ähm, ich finde auch, die einzigen Ziele, die in der Review steht von Chris finde ich ein Spoiler. Darum vielleicht das Fazit von der Review nicht lesen. Ähm, aber da ist schon. <lacht> auf jeden Fall ist das ein Film mit dem also bekanntesten Schauspieler, den man bei uns kennt, ist der, von denen ist der Steven Young, der wo, äh, wo einfach eh super ist. Und es geht darum, dass er so ein Typ, der ist so ein bisschen, ja, der so ein bisschen verhängt, der weiß nicht wirklich so ein bisschen mit seinem Leben und äh, nachher trifft er auf eine ehemalige Schulkollegin. Und die Schulkolleginnen finden so, hey, ich gehe jetzt dann mega lang weg, kannst du mal auf mein Büssi aufpassen? Und dann sagt er, ja ist gut, aber er sieht das Büssi auch irgendwie nie. Und dann nachher kommt sie zurück und dann kommt dort dann aber so ein Typ mit, wo gespielt wird von Steven Young und dann äh, ist, verbringt sie mega viel Zeit mit seinem Und der andere wird natürlich dann mega eifersüchtig Und weil er findet so, oh nein, jetzt hätte ich jetzt, also sie, ah ja nein, sie haben ja vorab noch Sex, äh, bevor sie dann geht. Und er hat sich jetzt da schon mega die Story ausgemalt, was das einmal könnte werden. Und nachher kommt sie halt mit einem anderen Typ äh, zurück. Und sie verbringt dann auch immer viel Zeit mit ihm. Und er ist aber irgendwie immer so ein bisschen komisch. Er ist dann ein Haufen Stutz, in einer grossen Hütte. Und es ist dann einfach alles komisch. Und plötzlich ist dann sie mal weg. Und dann ist so ein unklar, was passiert ist mit der ähm, habe ich mich mega lange so ein also nicht gewehrt, habe ich gefunden, ach, ich weiss jetzt nicht, wie ich gehört das ist ein langsamer Film. Genau, in, und er ist in der
1: Review steht eben genau, wer langsam erzählte Filme mag, in denen nicht viel passiert, kann hier nicht viel falsch machen.
0: Ja, es ist nicht falsch, weil es ist...
1: Es ah, ist das, ist das halt so passiert, das ist schon viel.
0: Ja, es geht eben, es ist ein, ein sehr langsam erzähltes Mystery halt in dem Sinn und er geht halt auch zweieinhalb Stunden. Und das... Uh. Ich habe damals das Gefühl, gewisse Sachen finde ich so, muss jetzt das da drin sein. Es hat so eine, eben da die, die Sonnenuntergangs. Das sie, ist ja die beste
1: Szene vom Film. Äh,
0: weil sie tanzt. Und du das gerne hast, wenn Leute tanzen im Film.
1: <lacht> Warum ist das die beste Szene im Film?
0: <lacht> es ist orange und blau und jemand tanzt. <lacht> es ist so stimmungsvoll
1: mit dem Himmel und so und es ist einfach mega schön. Ja, ich bin einfach. Und es ist so Sommer und ich habe gerne so Sommer oben, mhm. stimmung und. Ich auch nicht mehr, dass ich das irgendwie da das und der Schluss und mhm. das busy Das <lacht> <lacht> äh,
0: Ja, nein, es ist... Ich habe ich hab gewusst, dass irgendetwas passiert. Ich habe sonst... Also ich habe also hab gewusst, dass etwas passiert. Hoffentlich passiert etwas. Aber was jetzt genau so der, der Twist in Anführungszeichen ist, also, ich habe ich nicht gewusst. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, irgendetwas stimmt da nicht. Und ich habe das recht intriguing gefunden. Also ich habe es ist immer so ein Uh, es ist eben nicht spannend in dem Sinn, sondern es ist einfach irgendwie mysteriös. Es ist so ein bisschen, der hat mich auch so ein bisschen an Under the Silver Lake erinnert. Einfach nicht so Conspiracy theory mäßig aber schon auch ein bisschen. Also es ist alles ein bisschen... Der Marco leitet mit Leiter gerade etwas auf den Tisch. Was hast du da hingelegt? Mach ich. Mache ich das. Als Platz ich 1 brauche dann. Brauche ich für nachher auch noch. Achso. Ja. Um, ja, das ist... Das Fakten
1: ich auf den Tisch. Ach so. Fakten. <lacht>
0: Ecco i fatti! Kommt schon damals die Hure, was ist das, Philip Morrison oder irgendeine so eine, so eine Zigarettenmarke macht da so YouTube-Werbung, wo sie sagen, äh, da sind Fakten, irgendwie so etwas und nachher sagen, sie, Rauchen tötet und Rauchen ist schlimm und so. Und das komme ich teilweise einfach auf Italienisch über die, die Werbung und dann höre ich immer Ecco i fatti! Okay, gut. Ja, uh, yeah, anyway. Nein, boing! Boing. boing, jetzt sind wir doch am Schwertz ja genau Boing, keine Ahnung wie man es sagt, aber auf jeden Fall ähm, ich finde es ist einfach auch, wenn man jetzt nicht weiss, dass etwas passiert, in dem Sinne wie man findet, okay das ist, es kann doch gar nicht sein, dass das jetzt einfach ein 150 minütiges so quasi Romance Drama ist in dem Sinne, Da muss doch noch irgendetwas mehr kommen und es kommt dann auch und ich finde es recht cool wie die Hauptfigur sich dann das irgendwie ausmalt, was passiert, weil es gibt so Clues, was passiert ist, aber es ist nie klar und der, der Steven Jan ist immer so ein bisschen komisch und ich finde ihn, ich finde ihn grossartig. Ich habe die Beef geschaut, die, die Serie da, die, die äh, was ist das, äh, Limited Series, einfach zehn Folgen und er ist einfach mega gut und er ist ja da ähm, echt gut und jede Szene mit ihm ist so ein bisschen unangenehm, weil ich mir so, was ist das für ein Typ, er ist so undurchsichtig und irgendwie äh, komisch. Also ich habe jetzt auch mit der Hauptfigur so ein bisschen mitgefiebert, weil er ist so ein bisschen der, der Loser und nachher äh, zeigt er, ist er. eher
1: so ein bisschen wie Ja, ja, dann zeigt er <lacht>
0: mal jemand Interesse an ihm und nachher ist sie dann weg, weil jemand kommt, der hübsch ist und wo reich ist und wo einen geilen Klapp hat und so. Das ist alles irgendwie, äh, finde ich, recht ähm, Recht nachvollziehbar Und ich finde, der Film ist auch eben, du sagst es, mit der mit Stimmung in dem Sonnenuntergang, ich finde, der Film sieht mega hübsch aus. also Es ist äh, schön gemacht. Ja, ich finde, wenn, wenn man das Mystery sich so ein bisschen, wenn man sich mag, Zeit nehmen für so einen Film und findet so, ja, das ist jetzt nicht einfach ein zack, 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 who done it, murder, mystery, whatever the fuck, äh, sondern es ist einfach ein Mystery, das aber eher langsam erzählt ist, dann finde ich, kann man ab wieder, wieder Review steht, kann, kann man mit dem Film sicher etwas anfangen und ich habe das jetzt auch recht gut gefunden. Ist jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht 6 Sterne aber gut.
1: Ah, dein Platz 2 ist nicht 6 Sterne? Ja, ich okay. habe das mal. Hast du keinen 6 Sterner? Nein, mein Platz
0: 1 ist nur ein 5 Sterne. Ah, okay. das ist äh, ja, nicht so viel. Auch aber bei mir, ist,
1: bei mir auch. Genau,
0: aber ja, das ist mein Platz 2 Burning.
1: Gut, mein Platz 2 ist Unwelcome.
0: Oh, ist das ist da der, der Skype-Horror-Film? Uh, Skype so nein. nein. Nein,
1: nein. Da nein. Das ist ein oh, das Film... schon Genau, ein Film von John Wright. Ähm, das ist ein Shudder-Original, glaube ich, oder so etwas. Ähm, dass es nicht bei uns nicht gibt, das findest du doch Das finde ich doch sehr, toll. Das wär, sehr doof. Das wäre wär mein VPN, äh, <lacht> der Grund für irgendein VPN. Einmal. Ich,
0: mir, ich muss das glaube einfach mal ausprobieren, das VPN-Zeug. Weil ich mache mir immer so Sorgen, dass dann die, die Bitrate oder die Bandbreite... Oder so, dass es dann... Ja, dass es drosselt wird und dass dann alles ein bisschen verhackt und ein bisschen kacke aussieht, weil die Komprimierung bei Streaming sieht ja jetzt schon einmal ein bisschen komisch aus. Äh, ja.
1: Aber ja, ich habe Blu-ray. Ja. Also das ja. ist das, was vorher auf den Tisch geleitet hat. Das ist das, was lässig ist. Und guck ja. mal, es ist prägt und alles. Ja. Also, das ist, ist promise, Break a Promise. Pay the Price. Was nochmal? Tagline: Break a Promise, pay the Price. Also, es geht um ein junges wo äh, in London wohnt irgendwo. Und ähm, sie ist gerade. Ähm, Sie freut sich gerade, weil äh, der Schwangerschaftstest positiv ausgefallen ist. Und sie bekommen ein Kind. Juhu. Und er zum Feiern will er einen Rimus holen. Ja. Ähm, ähm, was?
0: Also ein literal Rimus. Nein, <lacht> ein
1: alkoholfreier Prosecco. Gut. Ich weiß nicht, ob es gibt in England aber, aber Aber er sagt, er holt einen alkoholfreien Prosecco halt in so einer 24 stunden Schöppli. In einem Späti. Schon, es ist halt schon ein bisschen spät. Und er läuft so gut gelohnt runter und dann sitzt er zu eine Gruppe äh, doofen Leute, die ihn blöd anmachen. Und, ähm, und dann, dann nachher zurück nach Hause verfolgen, einbrechen und ähm, alle abschleuen. Also ihn abschleuen und, ähm, und er, er, er schliess, äh, sie schließt sich noch im WC, aber nachher kommen sie dann auch und dann wird sie auch noch abgeschlagen und so. Cool. Und äh, schlimm. Genau. Aber es geht so ein bisschen darum, ich muss jetzt vielleicht schon sagen, dass er ähm, der gespielt von Douglas Booth, ähm, dass er so ein bisschen Probleme hat dann eben mit der, dem Fakt, dass er jetzt nicht einfach ähm, also Leute dann die Polizei, können sie dann Leute und dann, dann gehen dann die wieder. Aber er kann irgendwie sich nicht wehren und so, er hat dann mehr Angst, als dass er jetzt auch findet, jetzt bin ich, ich bin nicht männlich genug, um dass, ich, mich, dass, ich, jetzt genau, ja. mhm. dass ich dort irgendwie viel machen Das ist wichtig für seine Figur. Einfach. Und dann zieht sie äh, auf Irland, in ein Dörfli wo es ein Haus erbt von irgendeiner Tante, die dann gestorben ist, ähm, um dort ein halt, äh, Kind äh, gross zu ziehen. Und dann so ein bisschen idyllisch idyllisches Leben für... Und dann kommt aber eine und sagt, ah, ihr meint im Fall jeden Tag so ein Opfer auf der Steine... Ich weiß nicht, ob es jeden Tag oder jede Woche... Also ein Opfer auf der Steile gegen einen Leber oder irgendetwas, also von einem Tier ähm, für die Red Caps. Das sind so ähm, Gnome, Troll, irgendwas, einfach so mythologische, kleine Figuren. Und äh, du, musst das, du musst das machen, weil sonst äh, kommt da Böses und so und ähm, sie machten das tatsächlich auch und gleichzeitig ist das Haus noch ein kaputt und hat ein Loch im Dach und so weiter und sie dann eine Baufirma, einen Familienbetrieb ähm, anstellen. Das ist angeführt vom Vater, und Call Mini, wo man kennt aus Star Trek oder aus äh, Conner zum Beispiel und so weiter. Und der ist wirklich mein. <lacht> oh, und, und Tochter und Sohn. Und das, die Familie die ist dann mega mega schlimm. Die tut die auch immer den blogen und schaut zum Fenster rein. Äh, ähm, also sollte die das eigentlich bauen, aber es ist wirklich, sind wirklich so Raudis. Und, mhm. ja. Ja, und dann erreicht sich das dann vielleicht. Und dann ist es vielleicht gut, hat mir dann Red Caps ein, äh, mhm. ein Opfer ja. an. <lacht> okay, <lacht> genau. Und das ist jetzt so die Art Film... Es gibt ja die, die verschiedenen, ich sage jetzt mal Slasher oder so, ähm, wo man irgendwie will, wo man will, oh nein, nicht die lieben Leute umbringen. Und dann gibt es die, wo man findet, ach, das sind so schlimm ja, ja. äh, die, die müssen die jetzt einfach, oder und so. Also du routest quasi äh, genau. für den Slasher. Ja, genau. Und ja, es ist mega cool. Er hat auch sehr einen langsamen Aufbau weil er halt wirklich die Stimmung von dem ist wirklich unangenehm mit denen, mit denen jo, die gehen im Haus aufs Wc und spülen nicht und so Sachen und äh, es sind einfach wirklich furchtbare furchtbare Leute und dann halt alle noch mit dem mit dem Irisch und so oh. ähm, <lacht> ja. Okay. Ja, oh. und ähm, und dann wird es am Schluss dann eben magisch da können wir dann eben also eben ähm, Übernatürlich kommen dann eben so die, die animatronisch gemachten kleinen Dinge. und äh, so Gremli Aber ist ein moderner Film. gremlins mässig. Und, ja, ja. Okay. Genau, ist ganz neu. und äh, ja, machen dann, Machen dann alles kaputt. <lacht> okay. Ich habe auch lässig, mega lässig Ja, scheint, ja. ja. Ja.
0: Willst du noch mehr sagen? Cool sehen, und, und,
1: und, und auch sehr blutig dann am Schluss. Es gibt da so. Aber halt so ein bisschen funny, gore. Also, ja.
0: also meinst du, ich fände jetzt das noch leise nicht ja. so? Das ist nicht genau. so bös.
1: Nein, nein. Nicht so böse gemeint. Gut. Nein, nein. So ein bisschen an der Dame um den Argen. <lacht> 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 genau. Nein, super, Unwelcome. Ich weiss nicht, ob man da anders dazu kommt. Du hast da aber die Shutter Blu-ray da. Es ist nicht einmal ein Shutter, ich habe vielleicht schon ganz erzählt. Ah, ja, doch, doch, es hat das Logo drauf, ja. Okay. Aber Blu-Ray ist von Well Go USA, was noch komisch ist, weil die so ja eigentlich asiatische Film vertrieben. Ja. So Kung -Fu Filme vertreiben. So Kung-Fu-Filme, aber ja. ja aber
0: es sind noch mega viele von diesen Labels haben da so, so Sachen. Eben ich habe letztens bei Eureka ein paar Sachen bestellt und die haben da auch entweder so, so asiatische Kampffilme oder Masters of Cinema, also irgendwie äh, da die ganze Nosferatus ja. und alles mögliche, Metropolis und so.
1: Ähm, ja, interesting, unwelcome, gut. Schauen wir mal schnell noch. Auf der Just Watch. Sorry, Unwelcome is not available at Schädi. the moment. Nein, also eben, man kann kaufen. Man kauft ja. dann man muss man Aber das ist aber
0: wahrscheinlich ein Code, Code 1 in dem Fall. Ja. Ah,
1: Code, Code A. Ah. Ah, Entschuldigung,
0: ich ist ja nicht DVD. Also wenn muss man einen... Äh, ich nehme den mal mit und knall den bei mir. In die, oder du hast ja auch einen normalen ja. -Player, Also Replayern. Normale, aber du nimmst Musik. ihn mit? Nein, Vielleicht nehme ich nehme ihn nicht? Ach, dann schaue ich den doch wieder nicht. So. Aber es sieht schon noch. Oder oh, auch ein der hat ja da komische Masken auf den Bieren. Da noch, ja. da. Ui, ui, ui. Ja. Ah ja, gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, das ist so ein halbes Spoiler, dass du sagst, dass da die, die Viecher dann kommen. Aber sie sind ja auf der Verpackung. Ja. Auf der Verpackung drauf. Ja, glatt. Ja.
1: Gut. Nein, und ich habe da eben im Empire oder so mal über den gelesen. Und okay. Dann, habe ich gefunden, den kaufe ich. Gut. Und das war ein guter Kauf. Gewesen, mal. <lacht> mal nicht Platz 2?
0: Hey, ja, so gut. Und äh, jetzt mein Platz 1 war nicht einmal ein Kauf, gewesen, das war nur ein Luege. <lacht> äh, und zwar ist das ein Doc-Film. Doc der das feine Herr. Ja, ja es ja, geht. <lacht> Woodstock 99. <lacht> Peace, Love and Rage. Limp äh,
1: Biscuit äh, in the house. Keep rolling.
0: Ja, genau. All das Zeug. Ich kann. Ich bin auf den Film gestoßen, weil also ich, bin, ich, sehen, ich bin vor langer, langer Zeit mittlerweile, also vor irgendwie einem Monat oder so, bin ich am äh, Offspring-Konzert gsi und ich habe dann mal so ein bisschen geschaut, gibt es Filme, wo Offspring-Musik irgendwie drin haben und im Abspann... der Faculty? Ja, was haben sie dort? Ist das The Kids Aren't Alright? Wie in den meisten, zum Beispiel jetzt auch in dem Woodstock 99, ist das im Abspann äh, läuft das und ich habe gefunden, what the fuck ist ein Woodstock 99? Aber Woodstock, wo... Äh, wann ist das gesehen, Das Original-Woodstock? Hast du vergessen. Ja, 1969 ja. ja. äh, das, das kennt man ja so ein bisschen, da ist so ein bisschen im Kopf drin, also, ah, Peace, Love and Happiness und so. Äh, zumindest so ist, ist die Wahrnehmung heute von uns. Von dem. Und sie haben dann im 94-Jährigen quasi das 25-jährige Jubiläum gemacht von dem. Und das ist dann offenbar ein Erfolg gewesen. Und dann haben sie gefunden, komm, wir machen jetzt alle fünf Jahre äh, so ein Woodstock und das mit quasi wie einfach jede Generation so ein bisschen ihr eigenes Woodstock hat. Und dann hat es das im 99er auch wieder gemacht. Und das ist ein desaströses Musikfestival gewesen. Das hat in Rome stattgefunden. Rome, New York. <lacht> ähm, und interessant, weil es eben halt äh, das Original-Woodstock also Original ist. Also ja ein bisschen mehr ähm, so ein -mäßig und Waldverbesserer und so und das spielt, hat jetzt stattgefunden auf so einer Army Base einer, äh, oder einem ehemaligen Armeeflughafen der einfach viel Platz hatte aber ist leicht ironisch natürlich so von der Message her. Das zeigt dann erzählt zuerst mal eben, hey Woodstock im 69 ist nicht so idyllisch gewesen, wie man das gemeint hat, also es, ja, es ist unglaublich heiß und matschig und grusig. Und Leute sind gestorben und Brügeleien und alles Mögliche. Und wo so 99 ist, dann halt einfach wirklich nicht viel besser gewesen. Du hast dort. Äh, es war für mich einfach vor allem ein extrem interessantes Zeitdokument, gewesen, weil äh, ich 1992 auf die Welt ich bin 7 ich war dort Dort hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ich hatte, das nicht, ich hatte auch nicht gewusst, dass es so 99 überhaupt gegeben hat, bis ich jetzt die Doku gesehen habe. Und es war einfach mega spannend, gewesen, weil es dort, wo MTV gerade so ein umgestellt hat auf Mainstream. Also es ist ja zeitlang eben so hey, wir haben jetzt ein Kid und das ist das, wo die coolen Kids quasi geschaut haben in den, den 90 Und das ist gerade dort, die dann angefangen haben, Christina Aguilera und ein äh, Sink und so spielen. Und sie haben das recht interessant gesagt, sie haben gefunden, ähm, all die die White Boys, wo das dort geschaut hätten, plötzlich über Nacht haben wir quasi das andere ihren kleine Schwester gegeben, zum äh, Sex plötzlich nicht mehr für sie. Sind die sagen dann halt mega hässig, waren sind von so, oh, die, die, die Privileged White Boys, oh, euch eu gehört nicht die ganze Welt und dann sind halt, <lacht> sie halt hässig geworden. Und es ist die Girls Gone Wild Ära, glaube ich, auch so ein bisschen gewesen, also wo Frauen, äh, junge Frauen eben irgendwie oben ohne irgendwie, yeah, yeah, geil, so in die Kamera geäussert haben, irgendwie, das ist offenbar so eine, so eine Zeit gewesen, wo, die, wo Frauen das Gefühl, das Gefühl hatten, haben sie müssen so sein, irgendwie, zum den, zum den Mannen gefallen dort in dieser in dieser, in dieser Ecke. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein, ein tragisches Festival sie einfach auch geprägt war von Sexual Harassment, eben weil halt äh, Frauen dann halt teilweise in Bikinis dort gewesen sind, weil es einfach 36 Grad war ist und sind dann halt einfach da crowdsurfen, aber ständig betoucht worden und alles. Also äh, sehr, sehr uncool. Ähm, und es ist es war auch ein total seltsames Line-up, das wo, sie dort da hatten. Also sie hatten zum einen äh, Alanis Morissette, äh, gehabt, aber am gleichen Abend, glaube ich sogar, war es Korn. Gewesen. Also es war so ein, ein mega seltsamer Mix. Gewesen. Und dann waren es halt die Leute, die... Äh, dann haben es noch irgendwelche alten Leute von 69 noch geholt und gefunden, oh, die spielen jetzt auch noch ein Lied mit uns, irgendwie von den Doors oder irgendetwas. Und, und die Leute, wo die da waren, so, fuck off, man. wir haben Metallica gesehen. Und es einfach mega. Und Rage Against the Machine war halt und so ein bisschen, die. Das, Ding ist das New Metal, die New Metal-Ära in dem Sinn. Und ich habe es einfach eine echt gut gemacht, die Doku gefunden, weil sie halt. Ähm ja, weil sie haben, sie haben verschiedene Themen, wo sie behandelt. Und der, der Übergang funktioniert mega gut zwischen diesen. Äh, zwischen denen, wie sie irgendwie das super oder mega gut haben können, einbetten im Verlauf des Festival an sich und wie das dann nachher am Schluss auch äh, extrem ausgeartet ist und sie haben mega viele Themen, was sie ansprechen, darum geht der Film, äh, äh, geht die Doku auch knapp zwei Stunden. Habe ich aber gefunden, ist überhaupt kein äh, Problem, weil ich finde, es ist jede, jedes Thema, das sie angesprochen haben, ist mega interessant für mich als, eben als Zeitdokument einmal mehr. Ähm, was willst du zeigen? Ich wollte Fragen. Ah, ja, Fragen.
1: Ist es «Woodstock 99 – Peace, Love and Rage»? Ja, das ist der Film. Es gibt auch es noch, gibt drei noch Teilige, eine Serie. Genau. genau, es gibt
0: noch dreiteilige Netflix-Serie. Die ist ein bisschen länger. Die selbst habe ich nicht geschaut, aber ich habe jetzt das gesehen. Und äh, Es ist eigentlich ein ideales Doku für mich, weil es ist so ein bisschen, ein bisschen poppig quasi. also ähm, so ein bisschen schnell geschnitten in dem Sinne und schnell erzählt. Äh, vor allem hat es ein höchstes Thema. Also das höchste Thema, ein höchste Tempo. Äh, und hat aber auch das Thema, das mich was mich interessiert. wo ich dann gemerkt habe, dass es mich vor allem auch interessiert. Äh, ich habe ein paar von den Bands auch gekannt, wo die dort gespielt haben. Und ich fand es interessant, gefunden, dass du halt dann eben Korn äh, gehabt hast. Du hast auch ähm, Limp Bizkit, wo halt dann gespielt hat. Ja, riesete den Scheiß, laden ab und so. Und einfach pure Wut. Und eben 300'000 Leute, die vor dieser Bühne gestanden sind. So. Also völlig abartig, wie viele Leute das, äh, dort waren. Und auch dass sie aber die Regeln, die sie bei diesem Festival. Hatten. Also du hast nichts selber mit ihnen zu trinken und zu essen. Es war 35 Grad aufwärts und das Wasser hat 4 Dollar gekostet, im Jahr 1999. Das war ein Vermögen fast für Wasser und sie haben dann auch äh, sie haben viel zu wenig WCS und die Leute sind dann irgendwie halt überhitzt und hässig geworden und haben dann angefangen die WCs umschubfen und was weiß ich. Und nachher ist das alles ausgelaufen und vermischt mit Dreck. Und die Leute sind da drin und so haben sich so gesuhlt in dem. Also es war äh, wirklich grusig, gewesen, das, das Ganze. Und ja, du hast dann halt am Schluss, dass irgendwann hat äh, die Nebenbühne hat angefangen, hat so anzünden und währenddessen halt auf der Hauptbühne haben Red Hot Chili Peppers gespielt und dann haben sie dann gesagt so hey versuchen das Ganze ein bisschen zu deeskalieren und sie finden fuck you und spielen irgendein Lied das heisst Burn It Down oder so also es ist äh, ja, es ist recht recht interessant es ist sehr einseitig halt einfach von den Leuten die von denen das ist eine Katastrophe gewesen. du hast einen Typ kauf von den Organisatoren, die gefunden, das war gar nicht so schlimm, gsi? Ja, quasi. Und ich finde, einerseits finde ich so, ja klar, wenn du Limbiskit holst, an, eine, an so Dings, ist, die, 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 die haben einfach so hässige Shows gemacht, aber wahrscheinlich nicht mit 300.000 Leuten. Und aber ja, das ja. hat dann halt das so scheiße soll, ja sorry, wenn sie so wenig hat, dann muss sie sich nicht wundern, wenn sie betatscht wird. Ich finde so, ah yes. Ah, von sind man. wir jetzt
1: wieder im gleichen ja, Thema im Moment.
0: Ja, genau, also es ist slightly problematic. Aber der Seb ist halt der Einzige, der so etwas die Gegenstimme ist, aber er, er ja, bekleckert sich da nicht mit dem äh, Raum. Aber habe ich echt ein super Doku gefunden. Was ich finde, was wir hier weglassen ist so die letzten zehn Minuten, weil dort haben sie einfach gefunden, äh, oder die letzten, die letzten zehn Minuten, die letzten 5 Minuten, wo sie einfach gefunden haben, ja, hey, aber jetzt geht es, nachdem ist quasi das Coachella zum ersten Mal gewesen. Mhm. Und dann haben sie gefunden, hey, das ist mega gut, das ist alles mega aufgeräumt, das ist alles mega super, das ist mega cool. Was ich recht ironisch finde, weil mittlerweile stimmt das ja auch überhaupt nicht mehr. Und die Acts, die Grossen, gehen, glaube ich, auch nicht mehr so gern dort. Und es ist nicht mehr so der Shit. Aber eben, die Doku ist vor irgendwie drei, vier Jahren, glaube ich. Also, es ist so ein HBO Max Original-Dings. Aber finde ich, habe ich echt eine super Doku gefunden. Es ist extrem watchable, wenn du so watchst, höchsttempo Tempo, interessantes Thema jetzt für mich in dem Sinne. Und, und ja, hat mir extrem gut gefallen. Sehr, sehr gut. Extrem <lacht> gut gefallen, hat er mir. Er ist extrem charmant und. Nein, charmant. Er ist uncharmant und befriedigend der <lacht> Film. Uh, ja, Utsuck 99, Peace, Love and Rage.
1: Ja. Heute ist Zürich Pride. Ja? Ja? Heute, wollen wir es aufnehmen, nicht heute, wo ihr das könnt. Ja. Mein Platz 1 ist. Äh da habt ihr noch im Kino jetzt gesehen. Ich hatte das für mich ein Rewatch gesehen. Das ist «But I'm a Cheerleader. Ah ja, 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 mit, äh, wie heisst sie? Genau.
0: Natalie irgendetwas.
1: Ähm, von Shit. «Knives Out 2 und der neuen Serie da vom Russian Ryan. Russian Doll ist sie dabei ja. und äh, Leon «Natasha Natascha Leon. «Natasha Leon, Natasha Natasha Leon. Leon.
0: genau. Poker Face heisst die Serie von Ryan Johnson und ich habe sie natürlich von American Pie äh, ursprünglich gehabt.
1: Ja. Und ich bin natürlich grosser Claire Duval-Fan von der «Faculty» und ähm, äh, Also wir haben in im Kino so gesehen, mit dem Cameo, Cameo genau. als Reprise gelaufen, ist das da? nicht ein neuer ja. Film? Ja, äh, nein, der ist irgendwie aus den 90ern, ähm... Früher 90er, oder spät 90er, oder Mitte 90er, oder irgendwann in den 90er... <lacht> spät, früher oder in der Mitte... Ja, und was ich so gelesen habe, ist, ist dass der damals ein bisschen ähm, schlecht weggekommen ist und so weiter, und dass da jetzt ein bisschen äh, «Re» wieder entdeckt wird genau ähm, du sagst mir sicher auch noch gerade alles ähm <lacht> zu dem Film, weil dort zu dem habe ich, ich jetzt irgendwie nichts aufgeschrieben, weil ich da das ist ja Blu-ray. Doch, aber ja. nicht da unten, da unten ist Horror. Ach so. <lacht> <lacht> die ah,
0: Tagline ist super. A comedy of sexual disorientation. Genau. Das finde ich
1: lustig. Ähm Natascha Leon, Clea Duval, The RuPaul macht mit. Aber hast jetzt du jetzt den?
0: Äh, den du nicht zum ersten Mal Nein, jetzt zum zweiten Mal. Gewesen, Melanie Linsky. Du hast schon ja empfohlen
1: Macht mit. Und The Rufio, persönlich, der Dante Basco. <lacht> ähm, spielt auch noch mit. Und ganz kurz, Michelle Williams. Genau. Genau, ja, stimmt. Ach oh, krass, jetzt Budget 1 Million. <lacht> ja, hast du können machen. Ja. Ähm, Jamie Babbitt hat die Regie geführt. Und hat dann recht cool, es ist so eine Corona Blu-ray, <lacht> ähm, wo dann so ein Zoom-Interview-Reunion ah, ja. quasi hat. Und das ist noch recht interessant und so. Ähm, und sie ist auch so ein bisschen ähm, auf ihren Erfahrungen basierend von der Regisseurin ganze ganz. Also es geht um eine junge Frau, die ähm, mega in einem christlichen Haushalt ist. Mhm. Ähm, also man muss man sagen, der ganze Film ist so. Ein bisschen im einem Wes-Anderson-Tim-Burton-Style-Universum. Also alles ist so ein pastellfarbig und überdreht Und das und hat so ja. ein bisschen fischeige Optik. Also es ist eine, es ist eine surreale Welt, wo, wo wir sind. Und die sind dann auch so mega übertrieben. Alles ist übertrieben. <lacht> äh, eben, die sind dann so, so heilig und so. Und ähm... Und dann kommt sie eines Tages heim und dann heißt es oh, Intervention. Ähm, wir haben gemerkt, du, du bist eine Cheerleaderin und du schaust irgendwie immer die anderen Cheerleaderinnen an und hast in deinem Spind in der Schule hast, hast eine halbnackte Frau aufgehängt und so. Und äh, du bist lesbisch und wir wollen dir jetzt das austreiben auf so einem Camp. haben sie mir dann
0: auch gesagt. Also, oh, wie haben wir haben mir gemerkt, dass du lesbisch bist, Genau, du bist Vegetarierin geworden. <lacht> <lacht> genau. Super. Äh,
1: und dann sie auf so ein Camp, was ähm, sie auf ganz viele ähm, schwule, lesbische und äh, transmenschen, Menschen ist glaube auch noch dabei, äh, trefft, wo dann so mit so ein paar Steps äh, quasi zum, zum äh, Hetero zurückerzogen sollen <lacht> werden. Ja. Wie sagt man denn, es gibt eine äh, Reassignment? Äh, Gibt's. es gibt es gibt ja, ja die, genau das so
0: ähm. hetero Trainingslager genau.
1: irgendwie
0: so ja nein nicht habe es vergessen
1: ja und sind sind's dann. und was eben lustig ist ist eben dass zum Beispiel der, der RuPaul <lacht> ist halt <lacht> einfach ein Trainer in diesem Camp mhm. und er ähm, sie gäbe ein ex ich sie auch mal schwul, <lacht> gesehen ja. also man merkt eigentlich fast nicht und ähm, es gibt dann auch noch äh, die, die das Camp leitet, hat auch einen, <lacht> einen Sohn, der wo, wo, wo immer in den Short, Shorty Shorts rumlauft. Und so. und ähm, ja und dann ist es einfach relativ <lacht> eben absurd und, und witzig und böse. Und, aber gleichzeitig gibt es dann auch noch ähm, eine Liebesgeschichte. Sie verliebt sich dann noch in, in eine in dem Camp, die so ein bisschen die, die Raucherin ähm, ist, eben Claire Duval. Ähm, ja und was man vielleicht kann also negativ, eben es ist mittlerweile ist es eben Konversionscamp äh, so. mittlerweile wird er auch von der Community, also sehr äh, geschätzt, der Film, aber er zeigt halt schon die, die Stereotypen halt, also du hast den mit der Feder und äh, <lacht> eben, du hast quasi die die Lesbische, die so ein bisschen tough ist. du hast so ein
0: bisschen despektierlich die Kampflesbe genau
1: Du hast die Goth-Frau, die auf Schmerzen steht. Und genau, da hast du so ein bisschen Stereotypen. Aber die sind alle ähm, lieben, eben liebenswerter angestellt. Mhm. Und, und das ist nicht böse. Gemacht, nein, das und das ist spart. auch eine von der tollsten Szenen, wo sie dann nachts mal aussieht. Ausbrechen und dann in eine, in eine Gay Bar reingehen und dann einfach mal sich können ziehen nach mm -hmm. diesen paar Tage Camp, wo, wo man dann kann tanzen kann und, und alles. Und dann noch Julie Delpi taucht dort noch auf. Mm -hmm. Und ja, ich, ich finde den eigentlich mega herzig und mega schön und äh, auch lustig und böse. Das ist und, wirklich witzig, <lacht> ja. nein, mir gefällt er sehr gut. Mm -hmm. Und stehe ist auf meinem Platz 1, weil er gefällt mir immer noch sehr gut. Und äh, eben einfach, ich hatte das eine, wo ich jetzt von denen wie gesagt, äh, wir haben ein bisschen beschissen, vielleicht nicht von den letzten elf Filmen, aber der war bei den letzten elf, aber ich habe einfach sicher den mal erwähnen, weil den haben wir, glaube ich, im Podcast vielleicht noch nie erwähnt. Ja. Und, Gut, und ähm, der ist wirklich cool und ich habe den auch so zufällig, zufällig entdeckt. Ich weiß nicht, es ist der Directors Cut auf der Blu-Ray, ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Wie lange war er? Gewesen? Ja, eben, ich glaube ich, Vier oder fünf Minuten länger als, okay. als Kinofassung anderthalb
0: Stunden. Aha. Wow, krass. Ja, irgendwie 95 Minuten <lacht>
1: okay. oder so. Ja. Genau. Ja, ja aber gut. ihr habt den auch cool gefunden. Ja, Fall. mir hat der auch gefallen. Cool. Ich hatte auch als
0: als gut in Erinnerung ist jetzt ja. auch schon glaub, zwei Jahre her, wo ich ihn gesehen hat. Ja. Äh, ich kann es dir sogar gerade sagen, weil wir sind ja, wir sind wir sind sind ja so 5. Februar 2022, okay. anderthalb Jahre ja. knapp. Genau, das ist dann Cameo gelaufen in Wintertour Ja, das ist es. Das war es. Wir haben doch mal gesagt, du würdest nicht so lange heute Nein. Das ist die längste von film von Nein, das
1: ist doch Standard, oder?
0: Zwei Nein, zwischen 1,5 und 2 sind wir jetzt Ja, genau. ja jetzt haben wir aber wieder potenziell 21 Filme. Augenfutter. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht
0: <lacht> Zeigt mir das nicht? Ich habe das noch nie gesagt, aber wir könnte gerne anfangen. Ja, ich, würde jetzt, ich könnte jetzt auch sagen, Holland Drive ist ein Film, der bei mir in den falschen Wald geschraubt hat. <lacht> ähm, ja, nein, jetzt haben wir 21 Filme, die ihr noch auf die, die Watchlist nehmt. sind ja nicht 22. Weil wir Good Person Beide drauf gemacht. Ah, clever, clever. <lacht> Kopf bin ich gescheit. Äh, ja, nächste Woche schwätzen wir über, äh, über Asteroid City, den neuen Film von Wes Anderson. Wir schwätzen über The Flash. Und wir schwätzen über. Was ist jetzt der dritte? Ah, Elemental kommt noch raus, der, der neue Pixar-Film. Und, ja.
1: So krass. Das ist so gestohlen. Was? Elementel. Inside Out ist, aber... Nein! Oder was? Ich, ich, das kann
0: ich mal off machen. Okay, gut. Äh, ja, das ist Thema nächste Woche. Und das Thema übernächste Woche ist dann wieder das Thema. Was? Ähm, also, plant ist aktuell Rob Combs. Mal schauen, wie wir das dann machen. Ähm, ja. Das ist das, könnt ihr ins Kino gehen? Könnt auch auf Outnow übrigens, wenn er findet, ja aber ins Kino gehen, ist irgendwie bei dem schönen Wetter nicht so mieser Ihr könnt der ähm, Marco zeigt mir gerade etwas Fly, Fireboy and Watergirl. Ja. So ein Game. Ja.
1: ja Das, das ist sein. genau Element. Aber andersrum. Das ist doch etwas. Firegirl and Fire, Waterboy, ja, ja. ja. <lacht> Aber
0: sonst. Ja, gut, aber dass es jetzt Führer und, ah, und Wasser Feuer und Flamme ja. Ja, genau. Chuck und Larry. <lacht> ähm, genau, falls ihr jetzt findet, ins Kino gehen ist irgendwie ein bisschen doof bei dem, bei dem Wetter. Dann
1: spinnen ihr einfach.
0: Das ist mal das eine. <lacht> aber äh, vielleicht <lacht> habt <lacht> ihr ja Leute, findet, findet ihr das nicht, aber Leute, die ihr kennt, findet das. Dann könnt ihr auf .ch gehen. Da gibt es den, den ultimativen Open Air Guide. Yes. Die könnt ihr schauen, was überall läuft in diesen ganzen mm -hmm. Open Air Kinos und so.
1: Ich gang jetzt noch nicht ins Kino. Gehst
0: du jetzt gerade noch? Ja. Yeah. Gast du Past Lives mal noch schauen?
1: Nein, Auf, der Flash.
0: Ah, habe ich schon gesehen. Ich gehe jetzt asteroid City schauen. Den hast ah. du schon gesehen. Ja. Kopf. So wir sind schon fast vor, Wir wollen einfach nicht zusammen Mit dir, dass er so. Kro, kro,
1: ich ja. gehe halt gerne ins Winterthaus. Ja, wir schauen halt nur Fifty Shades-Film zusammen.
0: Ja. <lacht> der Nights Knights of the Zodiac. Ja. <lacht> genau. Aber ja, das ist das. Ist das. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Und das hätte riese, riese, riese riesigen Thank mm -hmm. you.
0: Ich